0: Willkommen zum Journeys Podcast, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Alexander Faubel und regelmäßig bekommt ihr hier inspirierende Menschen und Stories präsentiert, die euch dabei helfen können, euer eigenes Potenzial zu erkennen. Im Dialog beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Einfluss Psychedelics auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und inneren Heilung spielen. Wir teilen Erfahrungen und stellen sowohl traditionelle als auch moderne Mental Health Tools vor, die dich auf deinem Weg begleiten können, das Leben zu führen, wonach sich dein Herz sehnt. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, wertvolle Impulse and let the journey begin. Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Herzlich willkommen, eine neue Folge hier auf dem Journeys Podcast. Und ich freue mich wahrscheinlich wie bei noch keiner anderen Folge über dieses Intro, (lacht) weil es heute in der Folge rund um das Thema Sex geht. Ich spreche mit Ilan Stefani, die heute zu Gast ist bei mir, zum Thema Sex, Sexualität, ihre Arbeit, ihre freiwillige Arbeit als Prostituierte für zwei Jahre in der Sexarbeit, wo sie selbst als leidenschaftliche Körperforscherin sich hands-on sozusagen in diese Themen reingestürzt hat. Sexarbeit, die Tabus, die Scham die Heilung oder dieser kollektive Heilungsaspekt von Trauma, der damit einhergeht und noch vieles mehr, um mich einfach ihre Geschichte und ihre inspirierende Art und Weise, wie sie zu diesen ganzen Themen offen und ehrlich spricht, mega inspiriert hat. Deswegen... Habe ich mich sehr gefreut, dass sie Ja gesagt hat zum Interview. Und wir sprechen heute neben ihrer Erfahrung als Prostituierte über so viele verschiedene Dinge, wo ich mir sicher bin, dass sie hochgradig spannend sein werden für dich. Weil jeder Mensch, der sich mit Sex beschäftigt oder Sex interessiert, diese Folge geeignet ist. Wir reden über Geilheit, Ekstase, innere Freiheit, die wir erreichen können durch ekstatische Zustände, über Selbstbefriedigung, Pornosucht, was Sex wirklich gut macht wie unsere Wut in sexuelle Hingabe hineinführt und warum wir sie brauchen, wie wir als Männer das Liebesspiel verlängern können, präsenter sein können, unseren Höhepunkt hinauszögern können und noch so viel mehr. Deswegen eine mega spannende Folge heute und ich wünsche mir für dich, dich darauf einlassen zu können, auf diesen super authentischen Ausdruck, den wir in der Begegnung in diesem Recording geschaffen haben. Und ich möchte dich gerne einladen, mit uns in diesen sehr intimen Raum einzutauchen, wo diese ganzen Tabuthemen einfach mal Platz bekommen haben und wir sie betrachten können als das, was sie sind. ja Ein Kernaspekt unserer Menschlichkeit, Und wir damit mehr lernen dürfen in die Verkörperung und unsere in uns wohnende Sexualität und unsere sexuelle Kraft, die wieder mehr in unser Leben einzuladen, um dadurch die Früchte dieser Energie auch in unser Leben bringen und ernten können. Ich freue mich über Feedback gerade zu dieser Folge und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder am Start bist. Bis dahin, alles Gute, passt auf dich auf, be yourself. Ilan, super schön, dich hier im Gespräch mit mir zu haben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Journeys-Podcast. Freut mich, dass du Gast hm. bist.
1: Danke für die Einladung, Alexander. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann.
0: Ähm, wir hatten gerade ein, ein schönes kleines Vorgespräch und äh, ich möchte gerne das direkt hier mit reinbringen zu Anfang, weil du meintest, du hättest gerne, dass unsere Folge Menschen berührt und wachrüttelt und dass wir die Dringlichkeit von dem, was wir heute hier besprechen, mit rüberbringen. Hm. Und das möchte ich gerne unterstreichen und wenn wir gleich zu deiner Geschichte kommen, wird es für die Zuhörer sehr viel ähm, klarer werden, nehme ich an, aber bei dir in deinem Leben und deinem Werdegang und was ich jetzt von dir so erfahren habe und mich ein bisschen eingelesen habe, möchte ich erstmal vorneweg sagen, dass ich es echt krass finde, hm. was du für einen Weg bisher gemacht hast, saumutig finde und ich da den Hut, den ich gerade nicht trag ziehen möchte und hm. dir sagen möchte, danke, dass du so ehrlich da draußen deine Arbeit verrichtest und ich spüre, wenn ich Dinge von dir sehe und höre, dass es du bist dahinter und ja. keine Maske dazwischen ist und das ist ein sehr zentraler Aspekt von meiner Arbeit, die ich mache, Begegnung zu ermöglichen ohne Masken und deswegen möchte ich dir dafür danken erstmal. Ja.
1: Danke, Alexander. Ich lasse das mal so stehen, als ein Kompliment, was ich bekomme, weil wenn ich jetzt damit was mache, dann ist es wieder, es kleiner zu machen. Das heißt, ich nehme es gerade einfach nur und freue mich darüber. Dankeschön.
0: Genau, sehr gerne. Darfst du tun. Ähm, ich fange in letzter Zeit das Gespräch sehr gerne mit dieser Frage an und dann guck mal, was diese Bombe was diese Bombe verrichtet. <lacht> Bin gespannt. <lacht> ähm, ein einschneidender Moment in deinem Leben, an den du dich erinnerst, der so maßgeblich prägend war für die Person, die du heute bist, dieser Moment, wenn es da einen gibt, an den du dich erinnerst?
1: Es gab sicherlich mehrere, aber was mich nachhaltig schockiert hat, (lacht) nachhaltig (lacht) wachgerüttelt, war meine erste wirklich heftige Erfahrungen mit Ekstase, die ich übrigens unabhängig von einem Kontakt und unabhängig von Sex hatte, als ich mit ungefähr 18 oder 19, also alles, woran ich mich erinnern kann, wirklich, ich legte mich bekleidet, ohne Intention, auf den Rücken, auf den Boden und tat nichts. Das war wirklich alles, was ich gemacht habe. Und ähm, in in meinem Herzen rissen sich die Welten auf. Und ich habe gemerkt, dass mein Haupt... Meine Hauptchallenge mit dieser Erfahrung ist, dass ich in jeder Sekunde von dieser Erfahrung wusste, das, was ich hier gerade erlebe an Entgrenzung, ist realer als alles, was ich erlebe an Begrenztheit. Mhm. Und das ist das, was mir von dieser so glückseligen Erfahrung Todesangst gemacht hat. Mhm. Dieses Fuck, ich habe ein Riesenproblem, denn das, was ich erlebt habe, ist fucking wahrhaftig und ich habe das Problem, ich werde es nie wieder vergessen können, nie wieder. Mhm. Ich werde es nicht verdrängen können. Ich werde es nicht loswerden können. Ich werde es nicht ignorieren können. Ich werde es nicht übers Herz bringen, nicht mehr dran zu denken. Also was mache ich damit? Und diese Art, so ein bisschen wie das Leben, warf mich mit dem Rücken gegen die Wand und sagt, okay, Baby, friss oder stirb. Aber das habe ich zu sagen. Und was das macht mit einem Menschen, der sich eingerichtet hat, da rein, wie alle anderen Menschen, ein kleines, begrenztes Wesen zu sein, die, der Preis für die Wahrheit, das Ticket für die Ekstase, dieses, würdest du dich selber dafür zerreißen lassen, mhm. wenn wir dich updaten in Bezug auf das, was du wirklich bist. Das hat mich nachhaltig verändert. Der, der tiefe Respekt in meinem Knochenmark für das, was einem Menschen gezeigt wird. Und kurze Fußnote muss ich vielleicht nicht sagen oder hoffentlich nicht sagen, aber ich sag's vorsichtshalber dazu. Natürlich geht's bei der Erfahrung nicht um mich, sondern um das, was ein Mensch ist. Und auch das war mir in dem Moment extrem klar. Natürlich war ich volle Kanne gemeint. Um all mein Selbsthass konnte nichts dagegen ausrichten. Aber gleichzeitig ist es, das habe ich gelernt über Menschsein, über Definition von Mensch. Das hat mich sehr verändert. Und das hat mich nie wieder an den riskanten Stellen, wo mhm. ich schlafen lassen.
0: Wow. Weil du es gerade hattest von Wachrütteln. Mhm. Ich hatte gerade Gänsehaut im ganzen Körper. Ähm, als du es gesagt hast, weil ich meine eigene Version von diesem ekstasischen Moment selbst hatte und die, hier auf dem Podcast zuhören, kennen den Moment. Das war durch, durch ich lag nicht nur (lacht) bekleidet auf dem Teppich und habe gewartet und es ist passiert, sondern es war induziert durch eine Pflanze. Aber dieser Moment, wo sich bei mir alles geöffnet hat und ich das Gefühl hatte, ich werde aufgesprengt zur Größe des Universums und ich realisiere wer ich eigentlich wahrhaftig bin
1: mhm.
0: und wofür ich hier bin, um Liebe zu erfahren und zu lieben, letztendlich. Und das in so einem Ausmaß spüren durfte, dass ich bis heute noch, wenn ich zurückgehe, das ist jetzt Jahre her, immer noch genau weiß, was mit mir passiert ist, wie es angefühlt hat, was es mit mir gemacht hat. Und das war für mich so ein krasser Schlüsselmoment. Ab dann war für mich nichts mehr wieder vor. Und deswegen kann ich es voll unterschreiben und nachvollziehen, was du gerade sagtest, mit Scheiße. Ja, <lacht> yeah, there's no way back. Was soll ich jetzt machen? So, ich habe die Wahrheit gesehen. Nicht nur gesehen, ich habe sie erfahren am eigenen Leib. Und wir reden, glaube ich, nachher, das ist mein Gefühl, viel über Verkörperung und Empfinden und Spüren. Aber das war so eine krasse, profunde Erfahrung für mich, die danach alles nicht mehr so hat sein lassen wie davor. Und mich jetzt auf meinen eigenen Weg gebracht hat mit ganz vielen Herausforderungen und so weiter, aber die mich immer wieder durch die Erinnerung daran mich wieder zentrieren hat lassen und sagen hat lassen, du weißt ja, du kennst jetzt die richtige Geschichte und dann geholfen hat durch diese ganzen unendlichen falschen Geschichten, die halt seit der Kindheit mitgezogen werden und unsere Gesellschaft uns vorlügt und wir halt einfach schön im Schweinsgalopp oder im Schafsgalopp alle miteinander da durchlaufen (lacht) Ja, einfach da nicht mehr ging. So, das war schon davor bei mir so dieses Rebellische, was ich schon immer hatte in mir. So, Ich, ich kann das irgendwie nicht unterschreiben, was jeder alle macht. Das geht nicht. Aber spätestens ab da war es vorbei. Das ging dann einfach gar nicht mehr. Aber ich stand dann auch vor so einem Punkt, ja, was jetzt? So, Jetzt habe ich es gesehen. Die meisten anderen haben es nicht gesehen. Und wie kann, ich jetzt, wie kann ich das jetzt bitte vermitteln in irgendeiner Form, dass die Leute mich nicht Jagen mhm. und erschießen wollen, so, mhm. Ja. Mhm. Und das, das ist so schön, dass du es das gesagt hast. Bei dir war es mit 18, ist super früh, also mhm. unglaublich früh. Und mich würde interessieren, was, was ist dann passiert? Was hast du danach gemacht, also, um damit umzugehen?
1: Ähm, ja, danke, dass du, dass du von deinem Erleben, erzählst, was du erinnerst, ausgehend von dem, was ich jetzt erstmal geantwortet hatte, weil ähm, ich, während ich dir zugehört habe, also ich hatte mehrere Gedanken und ich möchte jetzt über diesen einen kurz aussprechen, bevor ich auf deine Frage mhm. eingehe und dieser eine Gedanke ist, ähm, weißt du, Alexander, vielleicht ist der Weg durch unsere Konditionierung nicht so tief, wie er sich anfühlt oder so schwierig, aber wir haben eine hundsmiserabel aufgestellte Kultur oder Kultur innerhalb der Kultur dafür, mit diesem, was ich gesehen habe, danach in Anführungsstrichen in die Welt zurückzukehren. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das ist eine Kunst und ich glaube tatsächlich, das braucht von Menschen, entweder haben sie ein tolles Netzwerk, was sagt, wir sind das Flussbett für deine Sintflut mhm. oder sie müssen dieses Flussbett selber sein und dieses Flussbett selber zu sein in einer Welt, die es unsicher macht, die Wahrheit gesehen zu haben ist extrem anstrengend und wie gesagt, da wünsche ich mir eine andere Kultur innerhalb unserer Kultur, durch die Menschen sich leichter leisten können, zu erleben, was sie wirklich sind, wie grenzenlos sie wirklich sind, weil sie danach dazwischen nicht zermalmt werden. Und ich sage das mit dem im Mind, dass ich davon ausgehe, viele tausend Menschen mit Mindestens in diesem Land, in dem wir reden, Millionen weltweit zerbrechen daran und landen daraufhin auf Psychopharmaka oder in irgendwelchen Kliniken oder in irgendwelchen Symptomen oder Süchten, die ihnen nicht gut tun. Und was hat das danach mit mir gemacht? Es hat in einer gewissen Weise, es hat mich ja sehr rausge, wie entkoppelt von mhm. dem, wie ich normalerweise dachte, so äh, ich, Elon, äh, mein WG-Zimmer. Also es war alles, ich will nicht sagen ordentlich aufgestellt, aber es war normal, chaotisch aufgestellt, normal, neurotisch. Mhm. Und plötzlich so zu merken, boom, das ist nicht mehr der Ansatz dessen Baby, wie man dich definieren müsste oder irgendjemanden. Es hat mich in dieser, ähm, ja, natürlich auch kulturellen Einsamkeit damit, es war jetzt nicht wirklich, dass ich wusste, ich darf da nie drüber reden, mhm. aber es war auch nicht, dass ich wusste, hey, ich rufe dich mal kurz an, nicht ich hatte jetzt auch so eine Erfahrung. Und ähm, ich glaube, es hat mich, es hat einen Aspekt meines Wesens, es hat mehrere Aspekte meines Wesens verstärkt. Das Gefühl von Dringlichkeit und Kraft, das Gefühl von Verzweiflung, was ich damals nicht wirklich wusste, dass ich das so sehr habe, und das Gefühl von Rücksichtslosigkeit. Es mhm. war eine gewisse Art und Weise von. Ich schulde euch gar nichts, Freunde. Mhm. Denn alles, was ihr mir jemals erzählt habt, ist erstunken und erlogen. Es ist ausgedacht. Und es führt nur zu Leiden für alle Beteiligten. Also warum sollte ich Respekt davor haben? Mhm. Es hat sozusagen meine meine Schritte in die Welt oder zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, es war mit 18, ich habe ja dann ab Anfang 19 bis Anfang 21 in der Prostitution gearbeitet und ich habe das ja gemacht und entschieden völlig aus mir selber heraus, ohne mhm. dass irgendjemand mir dazu geraten hat oder daran Geld verdient hätte oder so und und diese Art von ich kann das machen, weil ich das will mhm. und Definitiv sind die meisten Alternativen, die offiziellen Alternativen, dass ich jetzt studieren könnte oder einen Master machen könnte, sehr viel langweiliger als im Puff zu arbeiten und die Schattenwelt kennenzulernen. Diese Art von Eindeutigkeit, aber auch Rücksichtslosigkeit und in einer gewissen Weise auch eine energetische Rücksichtslosigkeit mir selber gegenüber, das hat sich dadurch verstärkt. Und ich will das weder problematisieren noch glamourisieren, dass ich in der Prostitution gearbeitet habe, aber ich glaube, also ein Aspekt, der mir sehr gefallen hat an dieser Arbeit, ist die Möglichkeit mit sehr vielen verschiedenen Menschen, wo die Begegnung das ermöglicht, in einer Tiefe sich zu begegnen. In einer Tiefe von, wir reden hier nicht über Smalltalk, wir reden mhm. hier nicht über Kleinigkeiten, sondern wir erzählen einander Geheimnisse, weil wir nicht mal die wirklichen Vornamen voneinander wissen. Und diese Begegnung unterhalb dessen, ich glaube, du hast das Wort Alltagsmaske verwendet, unterhalb mhm. der Alltagsmaske, unterhalb der Identität, das hatte ab da einfach einen unwiderstehlichen Sog. Mhm. Dafür braucht es nicht Prostitution, aber dafür braucht es immer, glaube ich, das Betreten von Räumen, die in dieser Kultur Keine Liebe erfahren und keine Kultivierung erfahren. Und ähm, meine Wahl war eben, (lacht) für alle, die das Video nicht sehen, (lacht) Alexander zeigt seine Gänsehaut in die Kamera. (lacht) Ähm, Ich glaube, es braucht immer die Räume, die diese Gesellschaft an den Rand gedrängt hat, weil in diesen Räumen immer schon die Energien zirkulieren durften und zirkulieren dessen, was ein Mensch ist, jenseits seiner kleinen Konstrukte. Wow. Sagen wir so, vielleicht bevor ich dich, durch, Sekunde, ich mag den Satz noch sagen, ähm, wenn es mir darum geht, es weder zu glamourisieren noch zu problematisieren,
0: mhm.
1: es hat mich, es hat mich mehr als die Schöpferin meines Lebens in mein eigenes Leben gesetzt und das hat es getan mit Vehemenz, das heißt, es war sozusagen wie ein Komet, der einen Planeten trifft, zerstört, wehtut, sind Fluten hervorruft und kreiert. Und dieses Schöpfungsmoment, dieses Kreationsmoment, das ist das, wo ich gerade dran hängen bleibe. Der Mensch, der von der Wucht seiner Wahrheit getroffen wird und der daraufhin unwiderruflich kreierend statt konsumierend sein Leben gestaltet. Das ist das, wie ich es gerade runterbrechen würde, ja. worüber ich spreche in Bezug auf mich, aber natürlich in Bezug auf eigentlich das Wissen, was ist die Dynamik einer solchen Erfahrung.
0: Sehr, sehr, sehr nah an dem, wie ich meine Erfahrung beschreibe mhm. ähm, und was danach mit mir passiert ist. Mhm. Und dieses diese Schöpferkraft, the creator, to to move from, wie du sagtest, Konsum und Mitschwimmen und mein Leben dahin leben, funktionieren, sage ich immer recht gern so. Die meisten funktionieren sehr gut in diesem System. Sehr wenige aus meiner Sicht leben wahrhaftig. Mhm. so zwar ihr eigenes Leben. Ja. Und dieser Funke, den ich bei dir gehört habe, der da auch angesprungen ist, zu so einem so ein unermesslich, diese Potenz selbst zu spüren in einem, okay. dass diese Kraft in einem inne wohnt und nirgendwo anders herkommt, aber dann Teil von allem ist und wir sie als Teil von allem anderen auch sind und zurückgeben können und in diesem Einklang dann dieses Leben erkunden dürfen, aber in dem Moment diese, für mich war es wie so, der Vorhang fällt und plötzlich war der Weg klar, nicht klar im Sinne von, guck mal, die Straße und dann nach rechts und dann nach links, so, gar nicht, Sie aber. Sie
1: haben ihr Ziel <lacht> erreicht, oh wie schön wär's,
0: ja. Genau. Aber das Gefühl, und das ist verbunden, ich rede oft sehr oft von Urvertrauen, dass ich davor bis zu dem Moment nicht so spüren konnte, dass mir dann immer ab dann sowieso den Rücken gestu- gestützt hat und gesagt hat, das ist the right path. Mhm. Und wenn ich vom, vom Weg abgegangen bin, immer, die 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 di, 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 di. sie kommen vom Kurs ab, bitte wieder mhm. zurück auf den Weg. Das war seitdem geboren worden, aber immer in Verbindung mit dem Gefühl in mir, ich besitze diesen inneren Kompass. Da drin wohnt er und ich kann dort nur rankommen und ihn hören, wenn ich ruhig werde, wenn ich die Begegnung ermögliche mit mir selbst, in mir drin, in diesem Raum, den ich dann öffnen kann und diese Bedingungslosigkeit einladen kann, um mich selbst da drin zu sehen, so wie ich bin. Nur, wie gesagt, bei mir kamen halt Substanzen dazu, die haben wie so ein wie so ein Hammer einfach diesen Vorhang zertrümmert. Das war halt rabiat. Mhm. Es gibt da auch sehr sanftere, andere Möglichkeiten, da hinzukommen, deswegen don't do try this at home. ja. Aber die, die mhm. Möglichkeit, diesen, diesen Vorhang mal weggerissen zu bekommen und mhm. es auf einen Blick zu sehen, wow, okay, jetzt weiß ich, worum es geht. Und dann geht der Vorhang wieder zu, aber dann nicht mehr ganz. Der bleibt so ein bisschen offen und dann heißt, und jetzt Mutig sein und bitte weitergehen. Weil, mhm. Off you go, so kleiner Mensch, mhm. du weißt ja jetzt was zu tun ist. Bitte mhm. lebe deine eigene Schöpferkraft aus und tu mhm. Gutes in dieser Welt. So, mhm.
1: ja. so darf ich ganz kurz reinspringen, Alexander? Bitte. weil es ist so schön, dass wir uns jetzt gerade wie in einem Gespräch, was aufgenommen wird, kennenlernen. Weil das ist, ist, ist so spannend, Worte in diesem Bereich sich aufhalten zu lassen und in diesem Bereich zu bewegen, statt in Bereich von, was haben wir beide über irgendein Problem gelernt, das wir entweder nie wirklich hatten oder auch nicht gelöst haben. So, also das ist gerade einfach total schön zu erleben. Und ähm, ich, ich, ich will nochmal, du hast es auch schon gesagt, aber ich will mal auf diesen rabiaten Aspekt mhm. eingehen, auf dieses Schockmoment. Mhm. Weil es ist wirklich, ähm, also dieses bitte wenden, bitte tun Gutes, ich habe häufig das Gefühl gehabt, das Leben sagt so, so Baby, und wenn du nicht spurst, dann treten wir dir in den Arsch. Aber du wirst also diese, es gibt es gibt einen Point of No Return, hm. der auch Angst macht in dem Sinne, dass energetisch sehr klar erlebt wurde, es geht nicht in dem Sinne um mich, wie ich dachte, hm. dass es um mich geht oder wie ich gerne hätte, dass es um mich geht. Und es geht sehr viel mehr um mich, als ich mir je gegönnt hätte. Ja. Und diese diese Wucht, diese Last dieser Fluch der Ekstase sozusagen, mhm. das möchte ich auch nochmal mit reinbringen, auch mit diesem, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ab da war Urvertrauen, da freut mich sehr, finde, bei mir war danach ehrlich gesagt nicht Urvertrauen, was ich einfach jetzt nochmal kurz zu Protokoll geben möchte, für den Fall, dass andere auch da sitzen mit aufgerissenen Systemen, mit, mit zerfetzten alten Strukturen und sagen, fuck, ich dachte, wenigstens gut und böse existiert. Aber es existiert fucking gar nichts. Und diese, mhm. dieses, ähm, es ist wie, wenn du sagst, sei mutig, dieses, ich glaube, wir lernen in dieser Kultur eine Form von Beruhigung, die eben niemals ein wirklicher Release im Nervensystem ist, sondern die eine Sedierung der kochenden Unruhe und Todesangst ist. Und in diesem Weg, ist der Punkt der maximalen Entspannung, der Punkt der maximal brüllenden, rüttelnden, siedenden Energie. Mhm. Das heißt, sei in dem Sinne mutig, dass du dich in die größten kochenden Lavafelder hineinstellst, an die Punkte deiner höchsten inneren Energie begibst mhm. Und dort lernst zu floaten, statt dass du versuchst, eine bestimmte Phase hinter dich zu bringen und danach geht es dann irgendwie weiter. Denn die Phasen ohnehin überholen ja einander. Ähm, also dieses in dem Sinne Chaos resilient zu werden, dass uns das Chaos ruhiger macht, mhm. als das frühere Funktionieren. Denn tatsächlich denke ich, die eigentliche Hölle, der wir Menschen entrinnen müssen, ist die Hölle, die du schon erwähnt hast, die Hölle des Funktionierens. Das ist, das ist der Fluch zu funktionieren und es funktionieren nicht zu spüren, weil wir nicht mehr spüren. Das ist die Hölle, der wir entrinnen müssen. Alles andere ist besser.
0: Wow, ja. Ich glaube, ich habe irgendwo mal bei dir gelesen, sowas wie, ich habe Angst vor dem Nichtspüren.
1: Ja, ja, ja.
0: So, das trifft es gerade sehr gut. Und <lacht> wenn ich wenn ich leider rausschaue und mich in so einem Moment mal auf eine Parkbank setze und dann schaue, was so abgeht da draußen, trifft es leider am besten. Es ist wie so ein Roboterhaftes. Ich mache halt, was ich gesagt bekommen habe, dass ich zu tun habe. Ich mache das vielleicht auch besonders gut, weil ich gelernt habe, wenn ich es besonders gut mache, dann gibt es ja die Lorbeeren und das, die Beförderung und dann ist alles toll. Und dann habe ich diese Gefühl, diese Glücksmomente, die ich mir natürlich ersehne und erhoffe und habe dann möglicherweise mal wieder einen Kontakt mit dem Gefühl, das ich mir erlaube und zulasse, aber dieses wahrhaftige Spüren in dem Erleben von jedem einzelnen Moment wieder aufs Neue, und da, da rede ich viel in meiner Arbeit zu, dieses Wiedererlernen von dem Spüren und Fühlen von mhm. dem, was jetzt gerade ist. Und wir sagen immer bei uns, bei uns in Events, es geht nicht darum, dich besser zu fühlen, sondern dich besser zu fühlen.
1: Ja. Mhm. Yeah. So. Yeah. Und yeah.
0: don't get me wrong, nach meinem ayahuasca Gotteserfahrung hat es mich völlig zerlegt. Ich war... In alle Richtungen zerfetzt. <lacht> ja. Und ich habe anderthalb Jahre gebraucht, bis ich man will mich System besser wieder. Besser fühlen kam.
1: statt besser fühlen. Okay, bitte. <lacht> <lacht> ja, genau. Es ja. hat lange gebraucht, aber dieses
0: tief in mir drin sitzende, da war halt was, was aktiviert wurde, was von oben kam, was, was man nicht erklären kann, was danach gesagt hat: so, I got you. Egal wie krass es ist, I got you. Und davor ist es öfter in die depressive Episode reingestürzt oder die Trauer war so immens und es gab halt kein Licht da hinten und danach war es so da, egal wie dunkel es ist, it's part of it and it will, you will get over it so und das hat da durchgetragen, Es war hart, ich sage das immer hier, ich, die härtesten fünf Jahre ever, die, die letzten fünf Jahre diese harte innere Arbeit, nach diesem eigenen Pfad zu schauen und den weiter zu begehen und diese eigene Wahrheit mehr zu kultivieren, zu verstehen, was die überhaupt ist und dann die nach außen zu bringen, den Ausdruck zu finden und Komplett den Gegenwind, den es da natürlich geben wird, trotzdem weiterzumachen. Und du wirst 100% garantiert zum Außenseiter, wenn du die Wahrheit sprichst. Weil die allermeisten Menschen da draußen Angst vor der Wahrheit haben. Die tut dir nicht in der Regel weh. Und aus dem Grund, du eine Menge Aneckung erzeugst, wenn du deine eigene Wahrheit gefunden hast und sie nach außen trägst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, mit deiner Zwei-Jahres-Episode in der Prostitution. Ich nehme an, das war gespickt mit... Gegenwind von allen Seiten. Da würde mich super interessieren, wie, wie du damit da durchgesurft bist. Weil vielleicht zum Kontext, die Leute, die zuhören, du hast dich ja bewusst frei entschieden, ohne Druck, Zwang mhm. oder Geldnot in die mhm. Prostitution zu gehen, um die Begegnung mit Männern zu suchen in, diesem, in dieser Sexarbeit, wenn mhm. man das so nennen kann, ja. Und ja. Äh, für zwei Jahre lang. Und da, ich habe da eine Million Fragen, die mich interessieren, aber so mhm. im, im Kern dieses Warum hast du das gemacht? Mhm. Und wie hast du es geschafft in so einem Milieu? Und vielleicht bin ich da komplett verblendet und es ist komplett meine Sicht darauf, mhm. aber so was die meisten Leute wahrscheinlich mittragen und da können wir gerne das Stigma dann zersprengen. Ähm, in so einem Milieu, wo es vermeintlich nicht darum geht wahre Begegnung zu haben, mhm. sondern eher so oberflächliches schnelles Glück und irgendwie die Männer, die kommen und sind gestresst und wollen den Druck ablassen so in dem mhm. in dem Stil. Warum hast du dich da reinbegeben? Du hast gesagt, um die Schattenseite zu erkunden, aber mhm. vielleicht da einfach so ein bisschen uns da durchzuführen. Das interessiert mhm. mich mega.
1: Ja, spannend, weil wenn ich dir zuhöre und du sagst, okay, bei dir war dieser Gate-Opener, mhm. diese Erfahrung mit Ayahuasca, wo ich sagen würde, weil ich ja in Bezug auf eben psychedelische Substanzen und so weiter sehr, sehr unerfahren bin ähm, und ich würde als meine Gate-Opener biografisch aber auch diese entgrenzenden Räume, wie eben zum Beispiel Mhm. Ekstasen oder auch Traumata Mhm. bezeichnen. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir eben psychedelische Substanzen und Trauma und die Momente von Sterben und die Momente von Gebären und die Momente von Ekstase und Orgasmen so sehr an den Rand drängen, dass wir eigentlich gesellschaftlich uns nicht nähren lassen können von den Weisheits- und Kraftbereichen, die eigentlich in diesen Themen für uns bereit liegen. Und ich glaube, also sagen wir so, um zu verstehen, damit ich verstehe. Ja. weshalb ich freiwillig und so begeistert und auch wirklich so gerne in der Prostitution gearbeitet habe, diese zwei Jahre. Ich dachte in diesen zwei Jahren so voll süß, so mit Anfang 20, ich dachte so, hoch, das mache ich mein Leben lang. Also es war irgendwie so, es ist perfekt. Es war wirklich, ich war die zwei Jahre, die ich dabei war, wirklich so, okay, das ist hier gesucht und gefunden. Mhm. Ähm, und dafür reicht natürlich nicht, okay, ja, mit 18 hatte ich, keine Ahnung, eine Herzexplosion und dadurch ist jetzt sowieso alles verschoben. Das ist natürlich viel zu schwach, um das so tief irgendwie passend mich erleben zu lassen. Aber ich habe diese trügerische Sediertheit und diese trügerische Taubheit sehr früh abbekommen. Und zwar, weil ich eben nicht in meiner Kindheit traumatisiert wurde, im Sinne von geschlagen oder missbraucht, weil ich eben Jahrgangsbeste war im Abitur, weil ich eben am Gymnasium die 9. Klasse übersprungen habe, weil ich ja so ein tolles Töchterchen bin. Und also ich habe extrem früh mitgekriegt, wie sehr die ganze Welt sagen kann, Haken dran, Haken dran, Haken dran, du kommst wahnsinnig gut klar und in mir dran überhaupt nicht stimmte. Vor allem, ich nicht nur mich äh, nicht gut gefühlt habe, ich habe mich einfach nicht gefühlt. Das ist die Hölle des Nichtspürens. Das ist das, wovor ich zu Recht Angst habe. Und jetzt können wir lang spekulieren, warum ich damals in Berlin mich nicht stattdessen, zum Beispiel in die Drogenszene gestürzt habe, um damit mein Energiesystem aufzureißen. Aber ich wollte mein Energiesystem aufreißen. Ich wollte mich aufreißen. Ich wollte... Ich wollte spüren, dass dieser Tag den Abdruck meiner Entscheidung trägt, den Abdruck meiner Freiheit, den Abdruck dessen, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und der bis dahin freieste Moment meines Lebens, wenn wir jetzt mal von den mystischen Öffnungen absehen, die sind von mir aus immer ein anderes Level, ich gestehe, <lacht> da kommt der Puff nicht gegen an, aber einfach dieses Moment, als mir an meinem ersten Arbeitstag im Puff eine... Kollegen ein paar High Heels in die Hand rückte, weil ich keine hatte. Hm. Und ich da mit dem ersten Make-up meines Lebens, ich konnte mir nicht mal die Wimpern tuschen, ich, weil ich sowas nicht konnte. Ich musste das jetzt aber irgendwie machen, weil ich dachte, das gehört jetzt zu meinem alter Ego hier dazu. Und dieses Moment, dieses Bad im Puff abzuschließen und mich dem Spiegel zuzuwenden und mich jetzt mit so ein bisschen Make-up in eine Prostituierte verwandeln zu sein, war der freieste Moment meines Lebens. Und damit mache ich keine fucking Werbung für den Puff. Ich mache nicht Werbung für diese Kultur. Wie kann jemand in dieser Gesellschaft, die so viel weiß und so viele Privilegien hat, sorry, dass ich gerade deutlich werde, aber wie kann diese Gesellschaft es so fundamental vereiern, der nächsten Generation ihr Geburtsrecht auf ihre innere Grenzenlosigkeit, ihre innere Freiheit zu lassen? Wie können wir das so tief verbergen, dass eine 19-Jährige einen flash gerät im Puff? Und dann, Gönnen wir ihr das aber von Herzen, weil besser dort als nirgends. Und genauso sorry, wenn ich jetzt noch einen draufsetzen darf, aber die ersten Tage im Puff waren vor allem davon geprägt, ich weiß noch, nach ein paar Tagen ähm, hatte ich mit einer Kollegin gesprochen, sie sagte so, so wie läuft supporter Paula, wie ist es so? Und ich so, äh, irgendwie alles super. Und ich hatte irgendwie erwartet, dass tausend Fragen kommen, dass ich alles nicht kann, dass die Männer Sachen wollen, die ich nicht mal buchstabieren könnte und so. Es war halt alles gar nicht so. Und ich habe sie so leicht ratlos angeschaut und habe gesagt, du, äh, es ist eigentlich alles wie immer, wie überall sonst auch. Und sie sagte, ja, das hast du jetzt wohl auch gemerkt. Das heißt, es mhm. ist zum einen der das, das bestgehütete Geheimnis des Puffs, ist sozusagen, das ist gar kein Geheimnis, es ist nur genau das, was wir halt überall sonst auch machen. Aber mit diesem brutalen Satz, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, und zwar auch wiederum mit 19 zum ersten Mal, dass Männer, die weit erfolgreicher, weit reicher, viel älter, viel lebenserfahrener sind als ich, mich behandeln, absolut auf Augenhöhe. Absolut mhm. auf Augenhöhe. Ich bin kein Erstsemester, ich bin keine, die gerade die Abitur gemacht hat, ich bin niemand, den man in der Disco blöd angraben kann, wo man sich nicht so so irgendwie anstrengen muss, sondern ich bin in dem Sinne ein Erwachsenes gegenüber, dass ich mit meiner eigenen Doppelidentität da bin, mit meinen eigenen Geheimnissen. Und Peter, der mir gegenüber sitzt, heißt vielleicht nicht Peter, mhm. aber er hat mir damit nichts voraus. Und auch das möchte ich einfach wie kurz kurz hinzugeben, dieses, weißt du, wenn du mich fragst, warum bin ich in ein so extremes Setting wie die Prostitution gegangen? Ich vermute, neben all den Neurosen, neben all den Traumata, neben all den Blackouts, die ich von mir aus hatte, Ich vermute, an einem Punkt war ich auch einfach gesund und war ich auch einfach wach und wusste, Begegnungen mehr auf Augenhöhe mit mehr Respekt, Begegnungen, die lebendiger sind, kriege ich nicht mit größerer Wahrscheinlichkeit im Nicht-Puff statt im Puff. Also warum nicht im Puff? Es ist wie... Der, der Puff hat sehr viele Dinge nur besser komprimiert. Es ist wie eine Flüssigkeit, in der sich der Ozean besser spiegelt als in einem Schlammtropfen. Mhm. Und ich bin sehr glücklich, dass ich mich durch den Schlamm meiner Kultur nicht graben musste, entlang des Schlammes meiner Kultur, bis mir nach drei Ehen auffällt, das hat vielleicht alles was mit mir zu tun, sondern dass dieser Punkt, auch einfach das, wie wie anstrengend Prostitution energetisch ist und sexuell auch sein kann, oder wie, wie viel Imprint körperlich auch in einem landet, das alles war auch wie, okay, Du kannst das hier alles lernen. Du kannst das hier alles studieren. Du kannst das hier alles lieben. Aber es kommt alles mit einem Preis. Und beeil dich. Lern schnell. Lern schnell. Ich bin dankbar, dass ich schnell lernen musste. Hm. Und tatsächlich alle Gate Openers, die wir, vielleicht ist das das Wesen eines Gate Openers. Ob es Ayahuasca ist oder, oder in meinem Fall der Puff oder es ist Trauma oder es ist sonst was. Wahrscheinlich ist das Wesen von Gate Openers. Sie hassen es mehr als das gerade Nötigste an Zeit einem Menschen zu geben. Sie häufen lieber zu viele Lectures in eine Stunde statt eine zu wenig. Das ist vermutlich das Wesen. Aber mhm. ich hatte eben dieses Gefühl, dieses langsame, qualvolle Aufwachen im Laufe von Jahrzehnten, das würde ich nicht aushalten. Ich bin viel zu verkopft. Ich bin viel zu, ich bin viel zu angekommen in dieser Kultur. Ich komme viel zu trügerisch gut zurecht.
0: wenn ich mir den Moment gerade vorstelle, wie du vor dem Spiegel stehst, das Make-up aufträgst und es dann einmal durch deinen ganzen Körper durchfährt und ich habe schon wieder Gänsehaut, durch deinen ganzen Körper durchfährt und das Gefühl entsteht, ich bin frei. Dann kommen mir fast die Tränen bei, weil dann zu überlegen, in den 19 Jahren davor gab es diesen Moment so nicht und dann zu überlegen, die allermeisten Menschen leben so unfrei und wissen es gar nicht. Mhm. Und mein Wunsch durch so Gespräche wie jetzt heute das mit dir oder diese Arbeit, ist, dass Menschen aufwachen können zu dieser Tatsache, dass es da noch einen, einen anderen Referenzpunkt gibt, den du noch nicht kennst, aber dieser Intuition in dir vertrauen darfst, das was nicht passt. Weil dein Geburtsrecht in dir, in jedem Menschen da drin, schlummert und heißt, du hast das Recht auf dieses Gefühl von Freiheit, du selbst zu sein. Und wie verrückt, was ich über die letzten Jahre selbst lernen durfte, diese ganze Reise, die wir dann unternehmen, ist ja wieder eine Reise zum Ursprung zurück, zu dem, wer wir eigentlich sind. So, wir wir kriegen das alles beigebracht, wer wir zu sein haben und irgendwie äh, damit es funktioniert und dann ecken wir nicht so doll an und dann kriegt man Liebe von Mama und Papa, weil dann sind wir die gute Ilan oder der gute Alexander mhm. und äh, merken dann irgendwann so, finden unsere Peer Peergroups im, im, in der Schule und so weiter, dann müssen wir uns auch irgendwie anpassen, aber irgendwie in einem drin schlummert dieses Bedürfnis nach freier Entfaltung von dem, wer ich eigentlich bin und dem, diesen diesem Sog oder dieser Sehnsucht eigentlich, dem Raum zu gehen und dem, dem nachzugehen und das ist mein größter Wunsch für alle da draußen, mhm. Den Mut zu finden, das zu tun, weil das Geschenk, das Ach. auf der anderen Seite wartet, ich, ich, man kann es nicht aufwiegen mit irgendwas anderem. So, ja, und ähm, deswegen da nochmal voll schön und mega danke, dass du den so ein krasser Spiegel, glaube ich, auch dann damit bist für so viele da draußen, Ach. weil. Ähm, die Konfrontation, die du suchst mit der Arbeit, die du getan hast, plus wie du jetzt damit dazu sprichst, Menschen natürlich in die Berührung bringt mit all diesen Schattenaspekten, die sie in sich nicht anschauen wollen, aber alle existieren. Und da rede ich von allen voran von Angst. Ja, wir können auch gleich ja. über Scham ja. und Schuld sprechen, aber auch alle innewohnende äh, Haus, Hausmitbewohner in jedem Menschen. Ja? Mhm. Ähm, und dass du es so schaffst, diesen Spiegel vorzuhalten, und zu sagen, yo, look at this. Mhm it's also you, Mhm. but also if you turn it around, du hast auch die Möglichkeit, da durchzusteigen Mhm. und so ein bisschen wie, du hast gesagt, wachrütteln möchtest Mhm. du und so wie die die Leute packen und ich würde sie am liebsten oft packen und schütteln und einfach anschreien fast und sagen so, Mhm. du bist geliebt, so wie du bist. Mhm. so Und ich mache das so lange, bis du es verstanden hast und wirklich gefühlt hast Mhm. und glaub nicht, was die anderen dir sagen, so, es Aha. ist die Wahrheit, so, Aha. und ja, das wollte ich gerade, das kam mir gerade ein, wollte ich einschieben, dass Aha. es einfach bemerkenswert finde, dass dieser Moment bei dir da entstanden ist, um, und dann, du im Prinzip zwei Jahre danach in einem, in einem Puff gelernt hast, Menschen zu begegnen, die dich dann plötzlich auf Augenhöhe gesehen haben, ohne diese Masken, und das würde mich stark interessieren, wenn du jetzt mit Männern da drin in Berührung gekommen bist, was haben Männer am meisten gesucht?
1: Hm. Das werde ich Männer über einen Kamm scheren. Natürlich ähm, hm. ist es immer sehr unterschiedlich, welche hm. Männer zu welcher Prostituierten kommen. Also da, glaube ich, gibt es so also diese energetischen Gesetze, so was ist jetzt mein freier im Verhältnis hm. zu zum Beispiel deinem oder wie auch immer. Das wären schon mal unterschiedliche Flavors. Ähm, und ich glaube, ich kann nicht darüber sprechen, was Männer dachten, was sie suchen, weil mhm. Vordergrund, ich glaube ich, gehen Männer in den Puff, um Sex zu haben. Lass uns das erstmal einfach so stehen lassen, um es jetzt nicht unnötig kompliziert zu machen. Ja. Aber was Männer sehr dankbar in jedem Fall angenommen haben, ist die Möglichkeit einer einer von unfreiheit befreiten Begegnung. Mhm. Und wenn in diesem Sinne eine Verkrampftheit von, ah ja normalerweise muss ich ja mit Frauen so umgehen. Ach nein, glücklicherweise nicht, denn das ist ja eine Hure. Also das heißt, wenn diese ganzen Schichten von Angestrengtheit zwischen Männern und Frauen in dieser Kultur wegfallen, dann fällt auch diese primäre Wichtigkeit von Sex häufig weg, weil Sex nur der Türöffner ist für diesen Moment, wo ich wenigstens nach meinem Orgasmus ein paar Momente, bevor ich eigentlich schon wieder meine Schuhe anziehen müsste, in diesem von Unfreiheit befreiten Raum mit einer Frau sein kann. Also es geht viel vielmehr um dieses kann ich neben dir körperlich, energetisch, sexuell atmen und kann ich dich mit dem, was ich alles bin, berühren, kann ich dir begegnen, ohne dafür in einer bestimmten Art und Weise performen zu müssen, einer bestimmten Art und Weise sein zu müssen oder bestimmte Dinge mit dir richtig machen zu müssen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, den Männer sehr genießen können oder unbewusst sehr, der sie in den Puff trägt ist dieses einer Prostituierten gegenüber nicht so manisch alles richtig machen zu müssen, weil der Liebesentzug, Schrägstrich Sexentzug, wenn sie es falsch machen, einfach nicht so sehr im Feld ist. Weil eine Prostituierte erstmal den Job hat, zu sagen, sofern es sie über ihre Grenzen geht, zu sagen, es ist großartig, wie du das machst. Ich hätte es nicht besser. Also das ist, ja, das ist ja eine Wahnsinnsabsicherung. Es ist ja erstmal, mhm. ich kann da ja reinrennen, wie ich will. Und erstmal ist das Setting ja so aufgestellt, dass ich Recht habe damit. Ja. Und was sagt uns das? Sagt uns dass das Männer irgendwie egoistisch sind oder schwanzgesteuert oder narzisstisch oder sonst was. Nein, im Kern kann ich das alles nicht bestätigen. Im Kern Mhm. ist es, Männer haben sehr viel Angst gelernt und sie spüren von der Angst, die du eben gesagt hast, diese ganzen Hausbewohner, Mhm. sie spüren diese Angst nicht. Sie schlottern vor Angst. Nein, sie vibrieren nicht vor Begehren, sie schlottern vor Angst. Mhm. Und sie haben nur Sex gelernt als das, was kraftvoll genug ist, das energetisch aufzubrechen. Das heißt, Im Kern ist es, ja, eine Befreitheit von inneren Momenten der Zurückhaltung, bei denen sie nicht mehr wissen, wie sie es anders als im Sex und anders als mit einer Frau und anders als heimlich knacken sollen oder können. Hm. Das, könnten wir sagen, ist dieser Aspekt von Freiheit. Dann ist es der Aspekt von Sicherheit im Kontakt. Und dann ist es der Aspekt, und das, glaube ich, ist wie ein ganz, ganz tiefer Motor für ganz, ganz viel, was Männer machen, ja und Menschen machen, aber ich möchte gerade bewusst über Männer reden. Es ist dieses in diesem sicheren Raum, in dem ich mehr so sein kann, wie ich eigentlich bin oder sein möchte oder mich frei fühle eine Frau damit sexuell oder energetisch zu erreichen. Jetzt können wir argumentieren, sehr wahrscheinlich spielt die Prostituierte, dass du sie sexuell erreichst, statt dass du sie sexuell erreichst. Anyhow, warum ist das Setting so? Warum werden Huren teuer dann, wenn sie zusätzlich zum Sex ermöglichen, dass sie bestätigen können, dass sie Rückmeldung geben können, dass sie in einen Dialog gehen können, dass sie anbieten, ein Gegenüber zu sein? Warum? Weil es im Kern darum geht, dass Männer, es ist wie... Dieser kollektive männliche Schmerz mit dem, was Männer zu geben haben an Liebe, an Heilung, an Kraft, an Präsenz, an Geschenk, an Weisheit, damit nicht mehr zu wissen, wohin, und damit nicht mehr willkommen zu sein und missverstanden zu sein als der, der vergewaltigt oder zu vieles oder der Täter ist oder die Bomben wirft, diesen kollektiven männlichen Schmerz zu entrinnen, Von mir aus für 80 Euro, von mir aus für 100 Euro, für eine halbe Stunde, aber dem zu entrinnen und sei es für fünf Minuten, das trägt Männer in den Puff. Ich glaube, das trägt Männer in den Puff. Die Prostituierte als das Tor in die Welt, die ihre Kraft und Liebe nehmen kann, die da bleibt oder mehr dadurch da ist statt weniger. in einer vor sich selber versteckten Weise lieben zu können, ohne sich dafür unkörperlich machen zu müssen oder unsexuell. Das trägt Männer in den Puff. Und das sind im Kern extrem gesunde mystische Instinkte. Das sind im Kern extrem wichtige und kraftvolle und geeignete Schneisen in die Freiheit. Das heißt, ich möchte immer gerade eine Lanze schlagen, brechen, wie auch immer für Männer, die in den Puff gehen, weil ich dem ein bisschen was entgegensetzen möchte, wie es uns so leicht fällt, über Männer zu reden, die in den Puff gehen, weil es ja sowieso immer die anderen sind. Wir sind es ja nie. Ja, genau. Das, das ist mein Antwortversuch oder Gemälde. <lacht> <lacht> Ausgehend von deiner Frage, so, äh, was wollen die da? Genau. Schönes
0: Gemälde. <lacht> ähm, provokante Frage. Sind männliche Puffgänger die mutigeren Pornoschauer?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Mut es kostet, Pornos zu schauen. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt von meinem Bauchgefühl her, ehrlich gesagt, das Gefühl. Aber da spreche ich vielleicht jetzt auch eher für die Männer, die tendenziell bei mir gelandet sind. Und ich weiß, das sind dann nochmal andere als die bei meiner, keine Ahnung, Kollegin Kara und Kollegin Claudia. Die noch nochmal irgendwie andere Typen. Mhm. So. Aber bei meinen Typen würde ich, glaube ich, sogar sagen dass sie nicht besonders viel mit Pornos anfangen können und dass sie diesen Bereich von Pornokonsum in ihrem Leben nicht wirklich ausgebaut haben. So im Sinne von, boah, jetzt habe ich irgendwie eine neue Website und irgendwie ein neues Abo und irgendwie, wow, voll die neuen Whatever-Images, muss ich mal ausprobieren. Ich, ich habe fast eher das Gefühl... Das, was meine Männer, wenn ich es mal so nennen darf, im Puff gesucht haben, war, gibt es einen Weg hindurch, durch diese sexuelle Nervosität oder diese sexuelle Fear of Missing Out? Gibt es einen Weg da drunter? Und wenn ich den mal gefunden habe, dann bleibe ich sehr gerne hier unten. Ich brauche wirklich nicht den ganzen Tag irgendwie neue Whatever Pornos aus, sonst wo ähm, mhm. oder, oder neue Eindrücke. Also es ist, es ist fast dieses, ich bin gestresst, von dem, wie viel mir angeboten wird, zu konsumieren. Kannst du mir einen Weg zeigen, wie ich die Sattheit, als hätte ich es konsumiert, erleben kann, ohne es alles konsumieren oder ausprobieren zu müssen? So würde ich vom Bauchgefühl her antworten auf deine mhm. Frage.
0: Ja, es macht total Sinn. Ich, ich kam da daher, weil ich, das hast du vorhin erwähnt, das gerne nochmal rauspicken möchte. Und zwar, du hast gesagt, Sedierung mhm. als Mittel diese Angst, Todesangst oder diese ganze Emotion nicht spüren zu müssen, für mich und in dieser Männerarbeit. Und was mir immer wieder jetzt begegnet, ist dieses die Angst, die die Männer nicht gelernt haben zu spüren. Der Schmerz eigentlich darunter, der emotionale Schmerz, die Angst beschützt. Und danach die Angst vor der Angst. Ja, dann sind wir noch nicht mal bei der Angst. Aber diese Mauer, wo sie nicht durchkommen können und verzweifeln, weil ich kann es nicht mit meinem Kopf lösen. Und auf der einen Seite steht Sedierung und auf der anderen Seite steht Kontrolle. Sedierung ist für mich Essen, Süßigkeiten, äh, Pornoschauen, ähm, Cannabis rauchen, äh, weiß ich nicht, Sport machen kann das auch sein. Ja, so also sedieren. Und auf der anderen Seite Kontrolle und dafür die allermeisten Menschen, für die allermeisten Männer, zack, ich gehe in den Kopf und ich erkläre mir mein Problem so lange und versuche einen Weg herauszufinden aus meinem emotionalen Problem durch eine kognitive Lösungsfindung was nicht passieren wird ich möchte das hier noch mal sagen, weil ich gestern dazu ein Gespräch <lacht> hatte. da kommt
1: bei ja der Gelegenheit näher ans Mikro. Just in case. <lacht> ja.
0: Du kannst ein emotionales Problem nicht mit deinem Kopf lösen. Du verrennst dich darin weiter und es wird sich nicht verbessern. Und was du suchst, ist eine Auflösung von diesem emotionalen Zustand, der dir gerade wie ein beklemmendes oder einengendes oder nicht freies oder sonstiges Gefühl im Körper erscheint. Leider ist es noch nicht mein Gefühl, das ist nur eine Körpersensation, aber du magst es einfach nicht. Du hast hast Angst davor und das möchtest du konnt männlich lösen. So, ich möchte das lösen. Und wie ich bisher gelernt habe, Probleme zu lösen, ist, ich setze meinen Verstand ein und dann finde ich schon eine Lösung. So. Und deswegen kam die Frage mit dem mutigeren Pornoschauer, weil den Por- die Pornoseite aufzumachen und ich kann sagen, meinen Zwanzigern hebt die Hand. Ich war voll da drin. Ich war mit allen Kumpels und Bekannten, die ich kenne, alle müssen, wenn sie ehrlich sind, die Hand heben dazu. Wirklich, ich ich bin kaum Mann unter die Augen gekommen, bei dem das nicht zutrifft, zumindest für eine lange Zeit oder eine Phase lang, pornosüchtig zu sein. Mhm. Und dann meine ich mit, für mich war es hochstressiger Arbeitsalltag, Mhm. super lange Stunden in der Woche gearbeitet, ständig auf Achse gewesen und dieser Versuch irgendwie Bestätigung im Außen, Anerkennung zu finden, eigentlich die Suche nach Liebe, aber das noch gar nicht zu wissen und einfach nur in einem Nervensystem zu sein, das die ganze Zeit sagt, die die, die ganze Zeit. So, und dann irgendwie noch ein bisschen Sport reingepackt, wenn es reingepasst hat, so um Abend zum Elf, aber ansonsten, ja, ich kann ja nicht schlafen, ich muss mich irgendwie abreagieren nach drei Liter Kaffee, die ich am Tag getrunken habe. Ja gut, der Porno hilft mir dabei. Und dann einmal kurz, wie die Franzosen ja schön sagen, der Petit Mord, dieser kleine Moment des Todes, so, oh, dann kann ich mal kurz loslassen und ich muss nichts tun. Ich bin entspannt und dieser Frieden, der dann plötzlich einmal kurz kommt, auch nur für ein paar Sekunden, ist dann der, der mich dann einschlafen lässt und dann ist der Tag okay gelaufen. So, Ja, blöd, weil am nächsten Tag genau das Gleiche wieder passiert und ich dann halt in dieser Maschine drin bin und da nicht mehr rauskomme. So. Und mein Punkt ist, um da die den Bogen zu kriegen, für mich ist es, wenn jemand das anschaut und realisiert, ich habe da ein Problem, Und ich versuche es zu betäuben mit in dem Fall jetzt Porno schauen. Aber eigentlich, und er ist schon so so bewusst und kann sich das eingestehen, dass er sagt, eigentlich was ich vermisse, ist Kontakt. Ich kann es vielleicht noch gar nicht beschreiben, warum, aber mein Nervensystem, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt, aber irgendwie spüre ich, ich kriege das nicht alleine hin. Ich brauche wen anders, der mir hilft. Und irgendwie will ich mich dabei auch sicher fühlen und am besten nackt sein und irgendwie so. Und dann laufe ich im Puff und treffe dich und dann machst du einen Raum auf mit so einem Mann und plötzlich heißt es mit Fake-Namen, aber heißt es dann so, hier darfst du sein, wie du bist und du musst hier nicht performen, du musst mir nicht erzählen, woher du kommst, wie viel du verdienst, ist mir alles scheißegal. Wir haben jetzt hier 60 Minuten Zeit, um uns so zu begegnen, wie wir eigentlich sind. Und da diesen Kontakt und diese Nähe zuzulassen und vielleicht für so jemanden dann zum ersten Mal zu spüren, was so eine aufrichtige Begegnung mit seinem Körper mit seinem Nervensystem macht. Stelle ich mir mhm. einfach, ich kann mir vorstellen, dass du da mehrere mind-blowing erstbegegnungen hattest mit, mit Typen, die danach mhm. sagen, so, oh, jetzt okay. weiß ich, was mir gefehlt hat. So, ein glaubens, mhm. ist der Po von der Sex, dabei ist es eigentlich diese Begegnung, die du induzierst durch den Raum, den du mhm. aufmachst, wo dieser mhm. wahrhaftige, diese wahrhaftige Kontakt entstehen kann.
1: Mhm. Ja, also ich hatte das... Ähm ich denke tatsächlich, ich habe da dieses ganze Spektrum erlebt. Und zwar von, so irgendwie, ich, ich da irgendwie meine 19 Jahre, wer weiß wie lebenserfahren, dachte irgendwie so, ah oh cool, ich kann hier irgendwie mit jedem Mann ein tiefes Gespräch anfangen. Das war so geil. Und nein, und, ich, so, und was suchst du, wenn du hier hinkommst? Also ich dachte so irgendwie, ich mache so den Raum auch für Philosophie. Und er sagt, wieso, ich suche doch gar nicht, ich komme halt ab und zu hierher. Das war so geil. Irgendwie, ich sehe mich da echt so als Backfisch (lacht) so völlig okay dann halt keine Philosophie heute. Also so von, diese, von dieser Ebene, mhm. von what's the fucking problem,
0: mhm.
1: ähm, bis hin zu dem, dass es uns beide sehr überrascht hat, also mich mhm. und den Mann sehr überrascht hat. Dass äh, wir zum Beispiel uns plötzlich totgelacht haben, dass wir dieselben lateinischen Sätze aus irgendwelchen lateinischen Klassikern auswendig konnten. Dass wir irgendwie 60 Minuten Rückenmassage, begeistertes Reden auf Latein, das deswegen so 60 Minuten, es tut mir leid. Wir so. Und wo, wo er aus, aus sich heraus sagte, This was perfect I found something else you know what I mean mhm. und, und der sofort sagte ich werde nie wiederkommen denn wenn ich jetzt wiederkomme, werde ich mich verlieben und das ist keine story mit Happy end ja. und damit war er natürlich total total on point weil das wahnsinnig gefährlich ist und gleichzeitig ist es so leicht zu sagen wir verkaufen da Illusionen nein, wir verkaufen illusionäre Settings als Hinführungen zu einer Wahrheit, die nicht dadurch entsteht, dass ich dir was vorfake oder nicht vorfake, sondern die dadurch entsteht, dass du dir begegnen kannst. Hm. Dass du dir begegnen kannst in einer Begegnung oder in einem Kontakt, wo die Außenwelt soweit anwesend ist, aber nicht kontaminiert in einer Weise, dass sie dich weiter ins Funktionieren drängt.
0: Wow, schön gesagt. Ja.
1: Um und ich glaube ich glaube tatsächlich ganz viel wenn du sagst dieses was ich eigentlich vermisse ist kontakt ja und ich glaube aber dass wir kontakt wiederum in dem was heißt es denn für dich in deiner sehnsucht auch ganz oft auffächern können und ein aspekt von kontakt den ich erlebe der sehr der der sehr tabuisiert wird und missverstanden wird und uns in dem Sinne wirklich ausgeprügelt wird, ist die Intensität von Kontakt. Mhm. Und ich glaube, dass auch ganz viel Fantasien oder ganz viel von ich gehe in den Puff für wilden oder hemmungslosen Sex Bedeutet, ich will, ich will nicht irgendwie Kontakt haben von Hände schütteln, okay, und jetzt, Dinner. es ist so viel Kontakt und mhm. gleichzeitig so wenig in diesem Kontakt ist Kontakt und das tut uns, glaube ich, immens weh, wie viel Kontakt wir haben können und gleichzeitig ist es wie, man kippt uns immer mehr Brotbrumen hin, damit wir uns satt essen und sehr viel mehr Brotkrumen, als wir den ganzen Tag über essen könnten und wir denken, wir sind aber nicht für Brotbrumen hier. Mhm. Und, und die Intensität von Kontakt und die Intensität von Sex ist etwas, das wir durch ein ich lerne mich selbst wieder zu fühlen und du lernst dich selbst wieder zu fühlen freischalten und nicht dadurch, dass das Gegenüber mehr, was weiß ich, irgendwelchen Pornoidealen oder so entspricht Mhm. oder einen Purzelraum beim Sex machen kann und dennoch glaube ich dieses, ich habe Sehnsucht nach Kontakt, nach was? Im Kontakt hast du Sehnsucht und wenn für diese Intensität oder das, was auch immer du da ersehnst im Kontakt, nicht dein Gegenüber verantwortlich ist, wie kannst du diese Qualität in dir selber wieder nähren? Mhm. Und an der Stelle bricht es mir das Herz, weil weißt du, während unseres Gespräches gibt es Millionen von Männern, die vor dem Bildschirm sitzen und sich auf Pornos einen runterholen und ejakulieren. Ich denke, diese ganze Lebensenergie, behaltet die Jungs, behaltet die in euch drin zirkulieren lassen, glitzern lassen, atmen, hochfließen lassen, ins Herz fließen. Das ist ist Wahnsinn. Yes. Literweise, quadratkilometerweise, kubikkilometerweise Sperma als Lebensenergie, die in diesem Moment rausgeballert wird, global. <lacht> und zwar, weißt du, und ich würde mich darüber nicht aufregen, wenn du sagen würdest, meine Jahre der Pornosucht waren die besten Jahre meines Lebens. So, Aber das, so ist es ja nicht. Es ist yes. ja etwas was wir unfreiwillig und als eine Maschine in der Konditionierung rausballern. Und das ist gleichzeitig die Essenz unserer Schöpfung, die Essenz unserer Ekstase, die Essenz unserer Intensität.
0: Meine Lehrerin sagte schön, äh, Erleuchtung fängt im Becken an. Ja. Und die, die Wurzel äh, von dieser gesamten Life Lifeforce sitzt nun mal da unten. Und als Experiment, ich habe das ein Jahr lang selber gemacht, ähm, als ich auf diese Weltreise bin, habe ich ein Jahr auf Masturbation und Sex verzichtet. Ein Jahr. Weil ähm, ich gesagt habe, ich bin so ein radikaler Typ, ich kann das irgendwie nicht so halb halbarschig, sondern das war dann so kein Alkohol, keine Frauen, kein Sex, kein Runterholen, nichts, kein Social Media, gar nichts. Einfach Cut, alles Cut. Und dieses Jahr war krass. Also allein das, muss jetzt nicht ein Jahr sein, aber mal jeder Typ, sich mal zu versuchen, wenn du jeden Tag den runterholst und das nicht anders hinkriegst und das ist wahrscheinlich die eine der stärksten, ähm, sag mal, Stress-Release-Mechanismen, Stress die du eingebaut hast in einem Tag, weil es so schnell funktioniert und jederzeit erreichbar ist, kannst du überall machen, so, zack. Musst du nicht eine halbe Stunde atmen dafür, es geht zack, drei Minuten, vielleicht auch 30 mhm. Sekunden. Und dann äh, das mal zu lassen für eine Woche und zu beobachten, was mit dir passiert. Immer wenn der Impuls kommt, so jetzt ist aber wieder Zeit, okay. Mal wahrnehmen, was in deinem Körper an Spannung gerade entsteht, die du nicht aushalten kannst und die du entladen möchtest dadurch. Ist ja nichts anderes. Ich möchte diese Spannung, hast du vorhin schon gesagt, diese Anspannung entladen, damit ich mich wieder relaxen kann. So. Und das mal zu beobachten und dann zu, zu schauen, in welchen Momenten und in welchen Tageszeiten und wann passiert das besonders und sich da hinein zu entspannen und nicht diesen Impulsen nachzugehen, wenn es denn geht. Und wenn nicht, dann mal zu realisieren, yo, ich habe da ein Thema. Und ich habe keine Möglichkeit bisher gefunden, wie ich da anders ran kann, außer Pornoseiten aufzumachen und mir einen runterzuholen. Es war für mich ein ein krasser Gateway, um mehr in die Verbindung zum Körper zu kommen. Am Anfang war es erstmal ein, ich spüre mich gar nicht. Das war einfach ein Schock. So, krass. Nee, Mann. Da ist nichts mehr da. Wie geht das überhaupt? Das war wirklich Angst So, Das gibt's doch gar nicht. So Und dann immer mehr da reinzukommen und dann zu realisieren, so krass, wie, wie lange habe ich mich eigentlich schon nicht mehr in meinem eigenen Körper sicher sowieso nicht, aber überhaupt mal gespürt. So, und ich sehe das bei so vielen Männern da draußen ähm, und das, dieses einfach nur einmal in, den, in das Gesicht von einem anderen Mann schauen, ich kann dir sagen, wie er leidet. So, 100 Prozent. Und eigentlich sagen so, jo, der Mann hat 15 Jahre noch nicht nicht mehr geweint oder hat nichts mehr gefühlt die letzten 10 Jahre, so wahrhaftig und macht halt weiter und ernährt eine Familie oder muss irgendwie eine Scheidung noch durchbringen und sich irgendwie ernähren und darf auch mit keinem drüber reden, weil du bist ja schwach und Männer machen das nicht und diese ganze Scheiße, die jetzt zirkuliert, dass Männer das nicht tun sollen, weil sie stark sein müssen und das gehört nicht dazu und Maskulinität ist das und das und so, ich sag, yo, bitte shut the fuck up, okay, Du bist ein Mensch, du hast Bedürfnisse, Grundbedürfnisse und eins davon ist, dass du fühlen darfst, so wie du dich fühlst und einen Raum bekommst, dass dir jemand das erlaubt, dich so zu fühlen und vielleicht hast du es noch nie in deinem Leben gehabt und weißt nicht, wie es sich anfühlt, dich sicher genug zu fühlen, dass du dich zeigen darfst, so wie du dich fühlst, dann Möglichkeiten aufzusuchen, wo du das vielleicht zum ersten Mal erfahren kannst. Und wenn das zum ersten Mal passiert, der Release, der dann entsteht, wenn du mal diese Emotion loslassen kannst und so richtig da mal reinfällst, kannst du hundertmal onanieren, das ist, das ist kein Vergleich Aha. dazu. So. Und da, da bin ich bei dem Punkt Ekstase, den du so gerne verwendest und so, so gern zu sprichst, finde ich voll schön, ja. Ecstasy, Ekstase. Der Ver- was ist der Unterschied zwischen Ekstase und Geilheit?
1: provokant könnte ich sagen. (lacht) Geilheit entsteht fast, also provokant, aber Mhm. lass mich das jetzt mal so überspitzt sagen. Geilheit entsteht als Angst vor Ekstase. Geilheit Mhm. entsteht als Angst vor Intensität, weil Ekstase oder sagen wir Intensität, ich meine, das Ding ist ein bisschen, weißt du, wir reden hier über viele Dinge, so im Sinne von, ach, deine Freiheit, du hast dein Geburtsrecht drauf und du darfst deine Gefühle fühlen, weißt du was, das sind aber auch Dinge, die brodeln in dir, also ich meine, die kreieren Leiden, wenn du sie nicht fühlst, Es ist nicht so, du darfst deinem Geburtsrecht nachkommen, sondern so, ey, kümmere dich besser um deine Freiheit, weil wenn du dich um deine nicht weiterhin kümmerst, dann geht es dir nicht wirklich gut und zwar genau deswegen, also es, das, diese Dinge haben halt auch einfach ein Grip, Grip oder die haben auch die, die, kommen auch mit einem Arschtritt und die kommen auch mit der Vehemenz und die kommen auch damit zumindest Taubheit als einen Leidensdruck zu kreieren. Und der Unterschied oder das Wesen von Geilheit ist eine Versammlung oder Fokussierung oder Verengung deines Bewusstseins und deiner Energie auf einen Bereich deines Körpers und auf ein Ziel oder eine Sache, die daraufhin passieren sollte. Wenn du den Puls der Lebendigkeit in dir betrittst und nicht in eine bestimmte Richtung damit gehst und dafür ist das natürlich total gut geeignet, so ein Setting wie, okay, ein Jahr lang keine Masturbation, ein Jahr lang keine Frauen. Das ist natürlich wirklich so, wow, deine Energie ist da und merkt plötzlich so, äh, wohin jetzt damit? Und plötzlich, plötzlich beginnt, und ich benutze so oft dieses Wort, weil das für mich so passt, dieses, hey, deine Intensität, deine Ekstase, deine Lebendigkeit, die frisst sich von innen durch deinen Scheiß durch. Also es ist wirklich, du sitzt da mit diesem Becken, was brodelt und nach diesem kleinen, boah, ich bin horny, ich muss jetzt irgendwo hin. Wenn du das loslässt, dieses nach außen und raus und in eine bestimmte Richtung, wenn du das loslässt, dann passiert das, was dieser Energie gemäß ist. Und das ist dieses wie innen, wie wenn innen wie ein weißes, heißes, kaltes Feuer beginnt sich nach innen zu fressen und von innen wirklich durch dein Nervensystem sich durchwäscht. Und das hat, eine, das hat eine rüttelnde Intensität. Das heißt, es ist, glaube ich, nicht nur so, ist es so schwierig, unsere Konditionierungen zum Beispiel in Bezug auf Sex oder Geilheit oder so etwas loszulassen, sondern es ist auch so, sind wir bereit für die Alternative? Denn diese Alternative ist eine Eigendynamik dessen, wie deine eigene Energie aufgrund ihres Interesses an sich selber dein Leben dir auseinander nimmt, weil es dir dein Nervensystem öffnet, weil es dir dein Energiesystem öffnet. Ähm, mit anderen Worten, weißt du, wir reden viel auch über dieses, ja, boah, und dann haben wir Sex und das genießen wir und so weiter. Ganz viel von dem, wo wir innerhalb der Kultur sagen, wir genießen es, ist immer noch definiert als Widerstand gegen den Genuss. Mhm. Ganz viel von dem, wo wir sagen, boah, Pleasure, Pleasure, ist immer noch, unruhig sein mit der Pleasure, im Sinne von, ja, wenn das jetzt nirgendwo hingeht, ja, wenn das jetzt immer so bleibt, ja, wenn das jetzt einfach in mir weiter so hin und her wogt und mein Herz öffnet und meine Partnerin weint und sie heilt und irgendwie, also wenn wenn diese Wellen, wenn dieser Ozean jetzt einfach mal gerade nicht nicht endet, was bleibt denn dann noch von mir? Und in dem Sinne ist auch ganz viel unserer Geilheit und unserer Orgasmen und so weiter, ist eigentlich Exit kurz vor der Ekstase, statt die Ekstase zuzulassen. Denn die Ekstase mm. in sich, ihrem Wesen gemäß, ist Expansion. Sie ist eine Expansion, die sich als ein Flächenbrand durch dich hindurch frisst. Und zwar letzten Endes nicht einmal, weil sie so viel Interesse daran hat, es dir recht zu machen oder dich zu heilen. Das macht sie mit links nebenher. Aber sie hat primär Interesse an der Wahrheit dessen, dass Energie gedacht ist, zu fließen, statt zu mm. funktionieren. Das Und das ist fast, empfinde ich, eines der... Ekstatischsten Aspekte von Ekstase, dass ich in der Ekstase merke, wie sehr sie mich zwar in ihre Arme schließt, aber wie wenig es ihr wirklich um mich geht. Wie sehr wir eigentlich nicht verbunden sind im Sinn von, ach, Ilan und Alexander sind ja auch miteinander connected, ach, wie cool. So ist es eigentlich nicht. Solange Ilan und Alexander da sind, ist relativ wenig Connection da. Aber wenn wir beide von demselben Abenteuer durchflossen sind und dann die Augen öffnen und dann sehen, wow, okay, I'm seeing you, brother, dann. Dann beginnt, dann beginnt eine, eine wesentliche Form von Wahrheit als eine wesentliche Energie durch unsere Handlungen hindurch fließen zu können. Und das ist für mich eigentlich die größte, der größte Wunsch oder die größte Dringlichkeit, dass wir mit dem, was wir alles wissen und mit dem, was wir alles erleben, überall global auf diesem Planeten, so viele Menschen, dass wir damit in die wesentliche Handlung kommen. Mhm. Gerade in diesem Zeitalter und das, das ist möglich und das ist aber genau dieses, es ist energetisch.
0: Das springt für mich das Thema Verantwortung mhm. gerade hoch, was auch gelernt werden darf auf dem Weg, wenn du deine eigene Wahrheit erkundest und sie dann leben möchtest und die Verantwortung dafür zu übernehmen, was das heißt, mhm. ähm dann auch andere Menschen damit zu berühren. Und dieser ganze Entwicklungsprozess war riesig bei mir. Einfach Selbstverantwortung. Auch im Unternehmertum, Selbstständigkeit, das ist viel so dieses Thema: okay, it's yours. So. Und don't blame others. So. My shit. And I own it. Und da diesen Wachstum, dieses Wachstum auch drin zu haben. Aber bei dem. Du hast es gerade von innen beschrieben und dann sind wir nach außen gegangen. Und ich fand es so schön, wie du es beschrieben hast: so ein Flächenbrand der Energie, die dein ganzes Nervensystem er, erfüllt und zerfetzt und dich eigentlich nur zum Leben ja Halleluja schreien lässt. Jeder Typ, der das hört, der kennt den Moment, wenn, wenn es heißt: Oh, gleich kommt der Exit. So. Mhm. Okay, gleich komme ich und dann ist es vorbei. So, und dieses, ich muss es zurückhalten und oh Gott, es geht doch 30 Sekunden länger und oh, vielleicht auch noch eine Minute und dann ist alles angespannt und mhm. ich konzentriere mich ganz st- stark drauf. So die typische Reaktion von einem Mann, um den Orgasmus hinauszuzögern, ist so, Kontrolle, wir hatten es gerade schon von Kontrolle, Anspannung, Kontrolle und ich halte das aus. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, <lacht> an den Profi. Was sind die mhm. Tipps für Männer, um <lacht> länger in diesem Spiel spielen zu können, okay. um diesen Moment hinauszögern zu lernen, um den es eigentlich nicht geht am Ende, sondern das ist ja, wie du schön sagtest, der Exit und dann ist vorbei okay. und in der Regel schläft der Mann ein und die Frau ist beleidigt so. Okay. Ähm, aber dieses Spiel länger gestalten zu können, was sind da so ganz praktische Tipps für Männer? Okay.
1: Ja, ähm, im Prinzip ist ja, reden wir ja darüber, ekstase tolerant zu werden. Mhm. Denn wenn wir das, was wir eigentlich sind und am besten können, nämlich ekstatisch sein, wenn wir das tolerieren, dann werden wir es auch zulassen. Dann werden wir diese Exit-Probleme nicht mehr haben. Das heißt, wie werden wir ekstase tolerant? Und das ist ein Training in Energieresilienz. Das ist ein Mhm. Training in Intensitätsresilienz. Und das Allerwichtigste, was ich zu sagen habe dazu wäre, beginn mit dem, deinen sexuellen Flow und deine sexuelle Ekstase zurückzuerobern, längst und weit vor dem Sex, weit vor dem, dass jemand anders im Raum ist, weit vor dem, dass du nackt bist. Stell dich wirklich einfach in den Raum, breitbeinig, und schüttel dich wild zu Trommelmusik, zehn Minuten lang. Wenn du beschließt beispielsweise dass du jetzt eine Woche lang oder einen Monat lang nicht masturbieren willst oder nicht ejakulieren willst oder so, dann würde ich ab dem ersten Tag, spätestens ab dem ersten Tag, jeden Tag statt Masturbation eine Viertelstunde Wutanfall, dass du ein Kissen zerfetzt, dass du ein Handtuch durch den Raum schleuderst, dass du mit, ein, mit einer Axt Bäume zerlegst oder so, würde ich einplanen, einfach um deinem Nervensystem, deinem Energiesystem die Möglichkeit zu geben, deine Intensität zurückzuerobern. Mhm. Ähm, es ist, ich glaube, man, man kann das auf dem sexy Weg machen. Also ich kann das sozusagen, ich bin hier mit meinem Penis und ich streichle meinen Penis ganz langsam und ganz ruhig und ich meditiere darauf und ich atme und so weiter. Ja, das ist sozusagen, ich gehe langsam in diese Transformation oder langsam in diese sexuelle Sensibilisierung. Aber ich kann auch für mich selber dieser Gate-Opener werden und dann brauche ich aber die Bereitschaft, auch in Bezug auf Sex, Dinge zu machen, die nicht wirklich sexy sind und Dinge zu machen, die nicht vordergründig sofort Spaß machen und ich habe auch gerade keine Lust, dafür besonders Werbung zu machen, weil ich irgendwie einfach denke, so okay, wenn du zuhörst und du interessierst dich dafür, dann weißt du, auf welche unsexy Dinge in Bezug auf Sex, du keine Lust hast. Wie wäre es, es trotzdem zu machen? Und zum Beispiel, ich kann jetzt mal, obwohl ich vielleicht jetzt nicht als Typ in dem Sinn davon betroffen bin, wo ich spüre meinen Schwanz nicht oder wer weiß was, aber ich habe nach der Prostitution super viel Taubheit in meiner Vagina gehabt. Mhm. Und ich habe da auch in dem Sinn diesen kalten Entzug gemacht, dass ich drei Monate lang keinen Sex hatte, der irgendwie mit Bewegung zu tun hatte. Und ich mein Lover lagen also drei Monate lang jeden Tag ein paar Stunden mit den Genitalien ineinander und haben nichts gespürt. Wir haben uns beide total unsexy, unattraktiv und sozusagen wie so mein Leben ist vorbei gespürt, gefühlt. Und aber diese, diese radikalen Kuren im Sinne von kalter Entzug von allem, was deine Kultur dir beigebracht hat, das ist der Highway in die Sensibilisierung. Es ist, lass dich sterben. Lass dich sterben mit allem, wie Wichsen funktioniert, mit allem, wie Abspritzen funktioniert, mit allem, wie Fantasien funktioniert. Nein, keine Fantasien. Keine hm. Fantasien. Halt deinen Schwanz, liebe deinen Schwanz, stell dich vor den Spiegel, vergöttere deinen Schwanz, bau deinem Schwanz ein Altar, lerne dich zu lieben, hol dir dein Recht zurück, dich zu lieben und zu feiern, dass du ein Mann bist und dass du ein sexuelles Wesen bist. Und es ist, wir haben vorher über diese Unfreiheit gereden, geredet, wenn ich mich frage, ob ich frei bin, bin ich es garantiert nicht. Denn wenn ich es bin, habe ich die Frage nicht mehr wenn ich mich frage, ob ich mich genug liebe, liebe ich mich garantiert nicht genug. Denn wenn ich mich genug liebe, habe ich diese Frage nicht mehr. Und es tut mir sozusagen, also ja, wir haben alle nicht in Bezug auf Selbstliebe jetzt eine tolle Kultur, aber es tut mir extrem leid und extrem weh, wie viel Hass gegen Männer, wie viel Verachtung von Männern, wie viel Missverständnis von männlicher Sexualität in dieser Kultur einfach Common Sense ist, so ein bisschen auch als, sei es als Mann cool, dazu zu stimmen. Und ganz ehrlich, wenn Männer das mit sich machen lassen, sich da jetzt zum Beispiel durch Porno und Prostitution kapitalistisch dressieren zu lassen, es beweist letzten Endes, wie wenig der Mann von sich selber hält. Es beweist letzten Endes, wie wenig der Mann überzeugt davon ist, mit seiner schöpferischen sexuellen Kraft was Gutes in die Welt zu bringen. Mhm. Also kann ich genauso gut in ein Stück Klopapier wichsen. Ja, wenn man so sieht, Alter, kannst du das machen. Aber gleichzeitig, was wäre, wenn dieses ganze Konzept, was du in die Welt bringen kannst, noch überhaupt nicht auch nur als Frage gestellt ist, geschweige denn richtig beantwortet. Und das, ich, ich wünsche mir, weißt du, ich glaube, wenn wir jetzt sagen, nicht, das ist jetzt die allerersten aber lass uns mal so tun. Wir sitzen jetzt hier in einer kollektiven Decke aus Männern, die für den sexuellen Wert ihres Lebens, für ihre schöpferische Kraft, für die Masse ihrer Liebe und dessen, was sie Gutes in die Welt geben können und was sie kreieren können, die dafür taub sind. Mhm. Die Ersten, die durchbrechen, werden fast wahnsinnig werden. Nicht über der Dimension, die sich ihnen öffnet, sondern über der Dimension des Schmerzes, der daraufhin sichtbar wird. Und ich kenne aus meiner eigenen Geschichte Phasen, in denen mein tatsächlich, ich weiß nicht, ob einziger Leidensdruck, aber der größte Leidensdruck tatsächlich war, Ich kann nicht mehr ertragen, von wandelnden Göttinnen und Göttern umgeben zu sein, die sich alle für kleine Würstchen halten. Ich kann es fucking nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann diese schleichende kollektive Vergiftung durch Selbstverachtung, die immer so ankommt, wie ich und du basteln einfach an unserer Scheißkarriere oder Scheißvisitenkarte, die sich immer so tarnt. Ich kann es nicht mehr ertragen. Mhm. Und ich, ich möchte das. Ich möchte Männer auf der Straße sehen, die mich mit aufgerissenen Augen anstarren, weil sie erkannt haben, wer sie sind als Mann und die entsetzt sind und die gleichzeitig brennen vor Intensität. Dieses, dieses, ja, also immer, wenn wenn wir über menschliches oder sexuelles oder männliches Potenzial reden, dann sind es für mich wie so Figuren dessen, ich sehe das Nervensystem, wie es von Ekstase durchflossen ist. Ich sehe diese Millionen Kilometer Nervenbahnen pro Nervensystem. Und ich ne- sehe, wie sie durchflossen sind von Licht und durchflossen sind von Kraft und durchflossen sind von 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 Rütteln und Brennen und Öffnen und Aufreißen. Und das von innen nach außen wieder zuzulassen, das ist der ganze Job. Und dabei können dir viele Tools assistieren, aber am Ende des Tages sind die guten Tools dadurch definiert, dass sie dein Aufdecken dessen, was du innerlich bist, beschleunigen und nicht, dass sie dir etwas hinzufügen, was du nicht in dir gehabt hättest.
0: Es gibt glaube ich nicht viel Attraktiveres für eine Frau, als ein Mann, der sicher in seinem Körper seine Stärke spürt. Mhm. Und die komplett owned, ohne dass er sie missbrauchen muss, okay. aber sehr wohl weiß, dass er diese Stärke besitzt. Und das ist für mich, wenn du dieses Bild gerade skizziert hast mit diesem Nervensystem, diesen kilometerlangen Bahnen, wenn ich da reinspüre, dann ist es ein, ich stehe voll in meiner männlichen Kraft und ich als der Beschützer, als der Nurturer, als der Leader, als der was auch immer in dieser männlichen Potenzform mit drinsteckt, ja, diese, diese Kraft auch zu schätzen und anzunehmen als das ist auch dein Job nachher. so. Aber damit dann auch herauszutreten, um den Raum zu halten für das Weibliche oder die Welt oder was auch immer für dich dann die Mission ist, aber aus der inneren eigenen Stärke herauskommend, die du erstmal kultivieren lernen darfst, ja, und die nicht zu überspielen ist oder die man draußen auch sieht, ja, egal wie hoch du im Managementkreis und schaust, ja, diese ge- gefakte Stärke und Macht, wo ich wieder von Machtmissbrauch sprechen würde, davon rede ich nicht, sondern von einer authentischen, ruhigen, stillen Stärke mhm. und in der anzukommen. Und das fand ich schön, weil du gesagt hast, es geht darum, energieresilienter zu werden und diese Spannung, diese ekstatischen Zustände mehr halten zu können, weil wir haben jetzt noch nicht über Wut gesprochen, aber Wut wäre ein spannendes Thema, auch in Bezug auf Porno und Sex und dieses unterdrückte Wut bei Männern
1: mhm.
0: ist ja verboten, wütend zu sein, darfst du nicht sein als Typ so, hast du nicht im Griff, das nicht dies und das, es ist auch da der Umgang mit gesunder Wut wird nicht beigebracht, mhm. Mhm. Äh, wenn es nicht im Keim erstickt wurde, so wie bei vielen, die ich kenne, bei mir auch in der Geschichte, wenn es halt heißt, du bist der gute Junge, der darf nicht wütend sein, mhm. dann gibt es das einfach nicht. Mhm. So, die Energie muss irgendwo hin. So. Und wenn du sie nicht rauslässt äh, und irgendwie Schmerzen verursachst damit, sie nicht reinfrisst, dann richtet sie da Unheil an. Aber es ist nicht gesund, egal in welchem Maß, wenn du es nicht lernst oder beigebracht bekommst, in deinem Körper diese Energie, die jetzt Wut in dem Fall ist, fließen zu lassen mhm. und sie als dann nichts als anderes zu sehen, als ein Potenzial, das in dir herrscht und es fließt, das du dann einsetzen kannst, so sofern du das Bewusstsein hast und nicht unbewusst wirst, das heißt, rausfällst und dann reagierst impulsiv, sondern den Moment halten kannst, die Energie spüren kannst und dann bewusst entscheidest, jetzt beschütze ich damit, jetzt mache ich einen Schritt zurück, jetzt atme ich nochmal dreimal, nutze ich das, um passionierten Sex zu haben, egal was es ist. Aber diesen diesen Shift hinzubekommen, es ist wieder Bewusstseinstraining und Achtsamkeitstraining. Für mich, dass jegliche Art von Energieform in deinem Körper da ist, wenn sie da ist und dahin gehört und nichts davon gehört, abgespalten, abgetrennt Mhm. oder sonst wohin geschickt. Und die Reise für mich ist ein vollkommenes Annehmen von all diesen abgespaltenen Dingen, um sie einfach zirkulieren und fließen zu lassen. Und wenn du sie aus, aus der Lehre, aus der ich komme, heißt es eigentlich sind Emotionen wie Störgefühle im Körper, solange sie noch nicht integriert wurden, sind sie wie so wie so Pikes, die kommen dann raus und dann kommt die Rage und dann kommt die starke Trauer. Aber wenn die alle durchprozessiert und gefühlt wurden, dann fließt es einfach alles und es darf fließen. Es muss nicht mehr festgehalten werden. Es ist einfach Teil Mhm. vom gesamten Erleben, was passiert von Moment zu Moment. Mhm. Und ähm, finde ich schön, wie du das beschrieben hast. Ähm,
1: Und ähm, darf ich kurz reinspringen? Bitte, bitte, ja. An der der Stelle, weil... Also ich gebe dir so recht, dieses, oh wow, ein Mann in seinem Körper und in seiner Kraft und in seiner Dankbarkeit und in seinem in seiner Energie mit seinem Nervensystem und mit seinen Kräften und der das nicht zurückstellt und nicht, nicht übersieht und nicht anderen erspart, dass er diese Präsenz auch einfach hat. Wie attraktiv das ist, neben dem, dass es attraktiv ist, ist es auch der Code für Sicherheit, weil das mhm. jemand ist, der die Eier in der Hose hat, mir die Wahrheit zu sagen, statt so, wir können Herz-zu-Herz-Chakra-Sharing machen. Man denkt so, wer weiß, was das heißt, Alter. Nicht gut, kein guter Text. Also das heißt, das ist, es ist so nährend und so haltend mhm. auf ganz vielen Ebenen. Und gleichzeitig, wie du gesagt hast, dieses, der die Macht nicht missbraucht und der eben nicht mit der Macht rübergeht oder sich über andere stellt. Und ja, total. Und wenn ich mir vorstelle, ich höre das jetzt hier als ein Mann, der zum Beispiel gelernt hat, so wie du und ich in unserer Kindheit, wir müssen die Wut unterdrücken, dann ist ja die Frage nicht, was ist am Ende die adäquate Definition vom Ziel, sondern wie funktioniert der Weg dahin. Mhm. Und auf dem Weg dahin möchte ich Männer ermutigen, ein absolut safes Setting aufzubauen für die absolut tabuisiertesten Aspekte von männlicher Aggression. Denn wenn wir aufhören, die zu tabuisieren und wenn du und ich aufhören, die in uns zu unterdrücken, dann glaube ich, haben wir real, real den Hebel in der Hand, um global die Ausdrücke von unterdrückter männlicher Wut zu stoppen. Nämlich Vergewaltigung, Missbrauch, häusliche Gewalt, Kriege und so weiter. Wir haben also im Prinzip für den Weg, für den Prozess nicht die Challenge, gut zu beschreiben, dass wir diese Macht niemals nutzen würden, um uns über andere zu stellen, sondern wir haben vielmehr die Challenge, welches Setting ist so safe, wo fühlst du dich so unterstützt und so geliebt und so gut an die Hand genommen, dass du deine Tabuisierungen dir selbst gegenüber, bestimmten Bewegungen gegenüber, dass du die loslassen kannst. Und das, glaube ich, ist auch ein Game Changer in Bezug auf das, wie präsent Männer im Sex sein können, Mhm. weil sie dann diese diese Kraft diesen Puls, dieses Blut, diese Muskeln, all das, was mit diesen primal aspects von Sex zu tun hat, weil sie das dann nicht mehr unterdrücken und nicht mehr abspalten und nicht mehr auslagern im Sinne von Fantasien. Mhm. Und insofern ist es, glaube ich, irgendwann auch sehr egal, reden wir über Wut oder reden wir über Tabus oder reden wir über Sex oder reden wir über Ekstase, weil wir haben immer dieselbe Aufforderung. Kehr so schnell du kannst zurück in deinen Körper, erobere jede Zelle zurück und liebe jede Zelle so sehr du kannst. Atme in sie hinein und feiere welches Feuerwerk an Empfindung sie dir daraufhin bereitstellt. Und, und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir wie es ist weniger, also als ich dieses Projekt hatte, so maßgeblich, so dieses, so ich bin nie wütend, haha, okay. Und dann war ich da irgendwann durch und dann war ich sehr viel ständig wütend. Und es war immer so, oh ja, ich bin an meine Wut gekommen oder ich komme an meine Wut. Und ich glaube, das noch interessantere Projekt ist, kann ich als Nervensystem mich so weit leer machen, dass ich einfach durchflossen werde von den Intensitäten, die in dieser Begegnung oder in diesem Sex oder in diesem Wutanfall da sind. Und ganz ehrlich, in dem Sinne, wenn wir das jetzt nochmal nutzen als Beispiel, sozusagen, mit wem fühlen wir uns besonders sicher oder wer gibt einfach einen Code für Wahrhaftigkeit und für für Sicherheit im Kontakt, ich hätte gerne, dass so ein Mann mir gegenüber weiß, mit welchen Aspekten oder wie sich seine Energien anfühlen, ein Killer zu sein, wie sich seine Energien anfühlen, ein Vergewaltiger zu sein, wie sich seine Energien anfühlen, zu wollen, dass es ihm gut geht und der Rest der Welt geht ihm gerade am Arsch vorbei. Also es ist wie, das öffnet Genauso wie wenn wir in Kult- kulturelle Tabubereiche wie Prostitution reingehen. Es öffnet unser Schwingungsvermögen für die Frequenzen, die nun mal in diesem menschlichen kollektiven Nervensystem gerade gelagert sind. Und wenn sie in uns aber schwingen können, werden sie nicht mehr unbewusst ausagiert. Das heißt, in dem Sinne ist auch unsere ach so private Hobbyarbeit an irgendwie, ich will jetzt mal nicht wixen oder ich will jetzt mal in Wut kommen oder ich will jetzt mal gute Orgasmen haben oder so etwas, das ist extrem global. Das ist extrem kollektiv, das ist extrem zeitgemäß und wichtig und politisch. Das ist das ist kein Hobby. Es ist eine energetische, gerade männliche, sexuelle Ekstase, ist eine präzise, energetische Operation im kollektiven Feld. Mhm. Und... Ähm, Wenn wir von, ich will noch ganz kurz einen Punkt sagen zu dem, was du vorhin gesagt hast mit Selbstverantwortung, wenn wir von Selbstverantwortung reden, das ist ja oft auch so, okay, jetzt habe ich es gelernt und jetzt mache ich es. Und ich glaube aber, wenn Männer sich selber entfesseln in in dem Flächenbrand ihrer inneren Intensität, dass sie von dort aus, auch wenn sie das Wort Selbstverantwortung vielleicht gar nicht mal kennen würden, Mhm. einfach überfließen würden als diese Bombe der Dringlichkeit, als dieses, okay, Leute, jetzt wird gehandelt dass das endet, das endet mit uns und das beginnt mit uns. Wir haben gesprochen, das ist kein Dialog, das ist kein Versuch, das ist ein Prozess, der jetzt funktioniert. Diese Art von auf dem Punkt sein und kein Wischiwaschi erlauben, das, glaube ich, kommt als eine männliche Konsequenz, ganz einfach aus dem heraus, dass dieses energetische Aufwachen, könnten wir sagen, da passiert. Mhm.
0: Glaubst du, Wut ist notwendig für sexuelle Hingabe?
1: Wenn ich es jetzt nicht zu kompliziert durchdenke und versuche, da was besonders Kluges zu antworten, dann würde ich sagen, ja. Mhm. Weil wenn ich meine Wut kenne, ich die Frequenz von meinem Nein kenne Mhm. und meine eigenen Grenzen zu kennen mir eine solche Sicherheit mit mir selber schenkt, dass sich mein Instinkt, mich hinzugeben, wenn es sicher ist, freischaltet. Und dieser Instinkt schaltet sich nicht frei, wenn ich denke, und so bin ich jahrelang und auch sexuell jahrelang rumgerannt so dieses, ich würde ja Nein sagen, aber ich habe halt kein Nein. Deswegen dachte ich naja, du hast vielleicht aber überhaupt nicht verstanden, wie sicher es sich anfühlen kann. Und diese, das ist wie, wie Freiheit und Unfreiheit. Also du, du weißt nicht, wie du es vergleichen sollst, wenn du nur das eine kennst. Und, und tatsächlich kurze Fußnote, aber mein Nein kennenzulernen und zuzulassen und zu kommunizieren, war weit mutiger, als in den Puff zu gehen. Weit mutiger. Mag sein, dass in den Puff zu gehen mutig ist, aber mein Nein zu erleben ist viel mutiger. Und ich glaube, da rede ich nicht von mir, sondern von super vielen Menschen, dass dieses Nein ist eine so unentschuldbare Handlung in den Augen der Konditionierung, dich selbst wichtig zu nehmen, und dich selbst zu lieben und zu wertschätzen und dich als wertvoll zu behandeln, das ist ist eine wahnsinnig, ähm, ein wahnsinnig tiefer Tabubruch. Mhm. Und Aber mit diesem Nein bin ich bereits in der Frequenz meiner Wut. Und mit diesem Nein, mit dieser Wut in meinem Radius ist Hingabe das, was automatisch folgt, wenn die Umstände stimmen. Wow. Und ich um, glaube tatsächlich, dass das auch ganz, ganz stark, weil ich, wir reden jetzt wahrscheinlich dann relativ schnell sozusagen über Frauen und sie haben dann ihr Nein und, und, und dann heilt ihre Vagina, das ist das alles schön, aber was ist mit Männern und ihrem sexuellen Nein und was ist, wenn Männer anfangen, ernst zu nehmen, wie viele Sprüche sie sich haben reindrücken lassen in Bezug auf Sex, wie viele Male sie sich im Sex haben drängen lassen oder einfach auch unausgesprochen im Sex in eine Eile gegangen sind oder in sexuelle Kontakte in einer Weise reingegangen sind, die sich für sie nicht sicher angefühlt hatten. Was ist, wenn sie das ernst nehmen? Was ist, wenn sie da merken, so, es ist nicht mehr mein Ding, darunter mache ich es nicht mehr. Und ähm, was dann passiert an, an innerer Verbindung Ihrer sexuellen Kraft mit ihrer mit ihrem Herzen. Das ist auch ein sehr spannender und ich glaube kulturell ein sehr sehr wichtiger Prozess.
0: Super spannender Prozess und ich bin gerade in so einer, in einer Männergruppe, wo wir auch witzigerweise letzte Woche zu dem Thema gesprochen hatten und die Frage war ähm, so nach Motto: ähm, Was für Themen habt ihr nie angesprochen bei in sexuellen Begegnungen und in Partnerschaften, die ihr eigentlich mhm. gerne hättet ansprechen oder ausleben wollen? Die Gespräche waren krass die dann kamen und wie ähnlich, nahezu identisch die Geschichten alle waren und ganz oft war es ein ähm, ich muss ja dafür sorgen, dass es der Frau gut geht und ich muss ja dieses das, das Performance Aspekt ich muss dafür sorgen, dass sie Ekstase erfährt und am besten ganz oft und sehr viel und wenn dann irgendwann mal genügend Raum und Platz ist, dann darf ich auch dran sein, das war zum Ganz oft das Thema beispielsweise. Mhm. Und wie verrückt es ist, dann darüber nachzudenken. Und wenn ich mich da reinspüre, was du gerade schön beschrieben hattest, diese Freiheit, die Verbindung von dem Nein mit dem Herzen und dem Ausdruck, der dann in dieser Power mündet, die dann auch gespürt wird von der Frau auf der anderen Seite. Für mich ist es durch die psychedelisch begleitete Arbeit jetzt auch ganz oft in diesem therapeutischen Prozess ein Integrieren von, wir sagen dann immer, die Integration von dem Trotz, führt zu einem klaren Ja und Nein. Davor ist der Trotz noch ein äh, wie halt das kleine Kind, das sagt so, leck mich und vielleicht und aber morgen nicht und schon gar nicht mit dir, so ein quengeliges Ja Nein. Wenn der integriert wird und da reden wir über ganz viel, was da in Arbeit natürlich drinsteckt, um das dann wirklich in den Körper zu lassen und zu erfahren, warum du damals den Trotz gebraucht hast, um dich zu schützen vor diesen ganzen Dingen, wo du nicht wo du ja sagen musstest, obwohl du nein gemeint hast, etc., aber die dann reinzunehmen, zu fühlen und dann danach entwickeln zu können in ein klares Ja und Nein. Was mit der Energie kommt an Sicherheit, an Beständigkeit, an Stärke und an diesem an Attraktivität, so stelle ich es mir jetzt vor, für das weibliche Geschlecht, wenn das klar gesagt wird und da gibt es keinen Wiggle Room, das ist so, komm her und das passiert jetzt oder nee, habe ich keinen Bock drauf, dann ist es, ich kann mir nichts Attraktiveres vorstellen als das. Mhm. Es ist einfach klar, was mhm. ist. Und dann ist es auch nicht mehr gefährlich. Aber wenn es unklar ist und ich muss rein interpretieren, was du eigentlich meinst und irgendwie spürt sie das nicht richtig, an, dann haben wir ein Thema. Weil dann kann ich mich nicht öffnen und sagen, okay, jetzt hier, take it all. Aber wenn es klar und deutlich ist und es kommt mit dieser verkörperten Ehrlichkeit und Stärke einher, dann sage ich, ja, uh, good job, my friend. Ja,
1: yeah. Ja, es macht insgesamt wird Leben sehr einfach,
0: mhm. wenn
1: es wie von innen heraus durchflossen bleiben darf, von, von einfach der Energie, von einfach dem, was, was letzten Endes Situation ja auch prägt oder was ein menschliches Leben ja auch einfach trägt. Und wenn wir aber in dieser Scheinwelt leben, dessen darüber nachdenken zu müssen, dann geraten wir auch in so eine eine Gewohnheit von, wir sind halt ständig busy mit irgendwelchen komplizierten Problemen und komplizierte Probleme auf eine Art gibt es gar nicht. Mhm. Es gibt diese Energie, die sich nicht bewegen darf und das ist aber letzten Endes nicht nur unser Design, sondern auch unsere tiefste Sehnsucht, dass die sich eben wieder bewegen darf.
0: Yes. Hm. Vielleicht, weil es so schön rund war bis hierher, ich würde gerne noch eine Schleife dran machen an das Geschenk Mhm. (lacht) von dem Gespräch. Was macht für dich tollen Sex aus?
1: Ähm, Ich könnte jetzt viele Aspekte nehmen und ich möchte diesen einen Aspekt nehmen, der ist, ich bezeichne ihn als Staunen. Es Es ist wie ein unerschöpflich neu und neu überrascht werden und immer wieder neu vor der Situation oder sagen wir dem Sex oder dem Leben auf die Knie fallen zu wollen. Das heißt, ich glaube, was mir sehr schwer fällt oder was ich mittlerweile komplett uninteressant finde, ist, Sex zu haben, wenn ich dieses Wort Sex haben verwende als man hat eine gute Erfahrung. Also es ist so wie, man geht da halt hin, dann kauft man halt den Burger, den man mag und so, es hat einen noch nie enttäuscht. Das finde ich so abtörnend, weil es so, es ist so wie, ey, wer sind wir eigentlich? Wir sind Kinder im Paradies. Wer sind wir, da so angelatscht zu kommen und uns hier eine gute Erfahrung abzuholen? Und aber gleichzeitig, wenn wir uns sexuell begegnen können und, und dieses Glitzern passieren kann und diese Verbindung als ein gemeinsames Überrascht werden, als ein gemeinsames Beten, als ein gemeinsames Staunen, als ein gemeinsames Erweitert werden, als ein gemeinsames Lauschen dem, welche Dynamiken in meinem Nervensystem... In deinem Nervensystem, in unserem gemeinsamen Energiesystem passieren dürfen. Das macht mich mich in der Weise friedlich und voll und ekstatisch und dankbar und glücklich, wie ich mich durch Sex fühlen möchte. Und eine Voraussetzung dafür, und das ist jetzt, man könnte sagen, es ist wie auch ein zweiter Aspekt, aber eine Voraussetzung dafür ist, dass Sex passiert in dem Raum, in dem es keinen Grund gibt, Angst zu haben. Und das ist für mich nochmal ein tiefer Raum als der, in dem ich keine Angst habe. Lass uns sagen, okay, das sollte gegeben sein. Wir haben jetzt nicht unbedingt Angst voneinander. Okay, da können wir uns schon mal sehen. Also dieses nach dem Klein, kleinsten gemeinsamen Nenner, wir können eintreten durch Sex als seine energetische Alchemie in den Raum, in dem es keinen Grund gibt, Angst zu haben. In dem mein Leben so sehr geprägt ist von dem, was Leben ausmacht, dass ich merke, oh, all meine Gedanken, was passieren könnte, all mein angehaltener Atem, all meine Nervosität ist nichts als eine schlechte, unnötige Angewohnheit. Nee, nee. Hier, komm in meine Arme, Baby. Also dieses dem Leben in die Arme rennen, endlich wieder dort sein, in diesem Raum, in dem es keinen Grund gibt, Angst zu haben, in dem entfalten sich die Dynamiken der Energie und des Nervensystems für mich im Sex, wenn ich ihn teile mit einem Gegenüber in einer Weise, die mich... Die mich so dankbar macht und die mich so interessiert und die mich so, die mich so staunen lässt. Es ist immer wieder dieser Punkt von staunen. Es ist so viel, ich will so viel mehr. Guter Sex ist für mich so viel mehr, dass ich bete und lerne und staune, als dass ich weiß und mache und kann. So viel mehr. So viel mehr. Ich muss gerade überlegen, weil die Frage so schön ist, ob ich noch etwas dazu sagen möchte, was es gibt viele viele Aspekte vielleicht noch. Ich glaube, ein Aspekt, der für mich immer wieder sehr heilsam ist, was auch zeigt, wie sehr ich an dieser Stelle, wie wahrscheinlich wir alle irgendwie einfach diese Heilungsmedizin, diese Tropfen gut gebrauchen kann, ist dieses Sex. Was guten Sex für mich ausmacht, ist, dass es einen Raum bereitstellt, in dem es mir von innen heraus noch tiefer offenbart wie ich eigentlich bin. Und was ich oft erlebe, ist dieses, ich sozusagen, ich weine im Sinne von, mein Gott, wie sehr habe ich mich geirrt. Mein Gott, wie sehr ist das alles nicht wahr, was ich mir über mich erzählt habe. Das ist für mich, es geht mir nicht so sehr um, Sex muss transzendent oder mystisch oder spirituell erleuchtend sein, sonst ist es irgendwie nichts. Aber Sex in seiner Dynamik hat dieses Illusionen-Wegwaschende in seinem Wesen. Und dieses mich in meinen, Illusionen überschwemmen zu lassen von dieser Dynamik von Sex und sexueller Energie, die sich bewegen darf, wie sie sich bewegen möchte, statt wie wir vielleicht wollten, dass sie sich bewegt. Das ist für mich auch ein Aspekt von gutem Sex. Und der letzte, den ich jetzt vielleicht sagen möchte, ist dieses... ähm womit ich wirklich nichts mehr anfangen kann, wirklich nicht mehr. Und da bin ich auch sehr froh, und das möchte ich aber sehr, sehr vehement noch sagen. Der Durchschnitt Sex im Westen, in westlichen Kulturen, dauert ein paar Minuten, lasse es zwischen fünf und zehn Minuten sein oder so etwas. Und ich kann mit zeitlichen Begrenzungen wirklich nichts mehr anfangen. Wirklich nicht. Es ist, also, wirklich nicht. Ich finde das unglaublich old school. Es ist einfach unglaublich old fashioned, langweilig und unnötig, ähm, und jetzt könnten wir sagen, nein, es ist es nicht, weil danach meine Kinder von der Kita abgeholt werden müssen. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, wir reden hier von dem Altar, der uns auf die Welt gebracht hat. Mhm. Lasst uns fucking nochmal Space und Zeit dafür kreieren. Wir konnten Zeiten kreieren für 9-to-5-Jobs. Dann werden wir Zeit kreieren können für mindestens eine Stunde, besser zwei, drei oder vier Stunden Sex. Wir werden das können. Wir werden das können. Ich lasse keinen von uns gehen. Wir alle leben in einem Wohlstandsland. Wir haben die Zeit, einen Podcast zu hören. Wir könnten statt 90 Minuten Podcast oder danach 90 Minuten Sex haben. Keine Widerrede, keine Ausrede. Ich lasse keinen dagegen. Lasst uns Zeit einräumen für das, was uns auf die Welt gebracht hat, wenn uns an diesem Leben liegt. Und das, das finde ich wichtig in Bezug auf guten Sex, dass, dass ich dem Sex einen Raum öffne, aus dem ich ihn nicht sofort wieder rausscheuche, mhm. weil es was Wichtigeres gibt.
0: Da möchte ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Das war eine sehr schöne Schleife. Und äh, (lacht) vielleicht noch am Ende. Du hast ja auch ein Buch geschrieben über die zwei Jahre Mhm. äh, in der Prostitution. Ich werde das ja alles verlinken. Gibt es irgendwas, worauf du jetzt gerade die Leute aufmerksam machen möchtest? Ein neues Projekt, irgendwas, was dir am Herzen liegt, wo die Leute dich finden, suchen oder treffen können?
1: Ähm, es gibt jetzt, es ist nicht in dem Sinne aktuell, aber es passt zu dem, was wir besprochen haben, es gibt einen Online-Kurs von mir zum Thema Pornokonsum Hardcore Embodiment mhm. ähm, ich kann dir da einfach den Link schicken, also für den Fall, Perfekt. dass es da irgendwie so Neugierde gibt ähm, mein Herz schlägt sehr für die Arbeit mit Männern oder Männerarbeit zu unterstützen, wie auch immer ich das kann als Frau, ist ja jetzt völlig wurscht, aber ähm, In Bezug auf, okay, ich bin ready zu verlernen, mich zu unterschätzen. Das Mhm. finde ich unglaublich wichtig. Und kraftvoll und essentiell und wahrhaftig. Und in diesem Sinne, ich meine, ich bin einfach im Internet zu finden, ilanstefani.com, also super easy. So, wer es in meinem Newsletter will, kann das super gerne machen. Aber einfach so dieses, dieses ähm, meine innere Kraft als einen Flächenbrand meiner Ekstase in mir selber, mich durch, mich durch mich durchfressen zu lassen, mich auffressen zu lassen an den Stellen, an denen ich mich klein gemacht habe, mich aufbrechen zu lassen für das, wie ich eigentlich leben möchte, das ist ähm, sehr, sehr... Sehr, sehr nah an meinem Herzen und Mhm. etwas, das ich unglaublich gerne unterstütze und wenn es da irgendwie Resonanzen gibt aufgrund von diesem Gespräch oder Ideen mit mir in Kontakt zu gehen oder so, super gerne, neben dem, dass alle Angebote von meiner Arbeit auf meiner Website sind, das muss ich jetzt, denke ich, nicht nicht aufzählen. Was ich allerdings noch ähm, dir schicken kann, Alexander, für die Shownotes, ist eine Reise zum Thema Wutkraft. Wie mhm. kann ich fair lernen, meine Wut zu unterdrücken? Und wie kann ich lernen, meine Wut zuzulassen? Das kann ich mir noch ganz interessant vorstellen. Einfach als for free, dass einfach jeder, der das hier gehört hat, es probieren kann.
0: Das passt super rein. Das ist auf jeden Fall ein Thema hier bei der Audience. Voll, voll gern. Super. Ja,
1: super gerne.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Mhm.
0: Wunderschöne Begegnung, meine mhm. Lieber. <lacht> vielen, vielen Dank. Mhm. So habe ich mir das vorgestellt. Ähm, mhm. Ja, gibt nicht mehr viel zu sagen, außer Danke für wer du bist, für was du ja. tust und für dein Sein und wie du es in die Welt trägst. Es ist inspirierend ja. und äh, macht Mut. Deswegen ja. vielen Dank.
1: Danke Alexander und danke allen die zuhören und eben allem, dass ich mich jetzt auch bedanken kann, wie du lebst und so weiter. Ich glaube das Staunenswerte ist wer wir sind. Also dieses, das ist das ist der wirkliche kuh Ja. Hm. Aho. Aho. <laughs>